0: el Tiempo Está Cerca
1: Agradeciendo al Divino Padre Eterno iniciamos una nueva edición de este programa donde compartiremos las informaciones actualizadas de los acontecimientos que impactan en la Prueba de la Vida y tomamos como fundamento las Sagradas Escrituras, la justicia intelectual del Cordero de Dios en la nueva doctrina que envía el Padre Eterno y las leyes sociales que nos permiten comprender las características de la prueba de la vida. Bienvenidos. Un saludo a la familia con quienes compartimos estas informaciones. Empezaremos con la mención que hizo el extraño mandatario de Perú acerca del cambio de costumbres. En una de sus últimas presentaciones para informar acerca de la pandemia mundial del COVID-19, el martes 24 de marzo de 2020, en la parte final de su exposición, el extraño mandatario neoliberal dijo que están cambiando las costumbres.
2: Gracias, ministro. Es una recomendación que la hacemos desde el primer día y estamos seguros que estamos cambiando eh, ya las costumbres de la propia ciudadanía. Todos están gradual y progresivamente tomando conciencia de que su seguridad, la seguridad de todos, está en nuestras manos, o sea, depende de nosotros. Y esta es una tarea de largo aliento. El
0: tiempo está cerca.
1: La
2: pregunta que podemos
1: hacernos es ¿sabe lo que significa el cambio de costumbres? ciertamente que no tiene una visión completa de esta estrategia del fin de los tiempos en la doctrina del Cordero de Dios desde hace 50 años cuando se conocen los planos telepáticos dictados por el Padre Eterno al enviado Alfa y Omega allí el divino creador profetiza la caída del extraño sistema de vida llamado capitalismo por el cambio de costumbres en toda la humanidad el viraje en las costumbres provocará la caída de este extraño sistema de vida. Por lo tanto, el cambio de costumbres significa la estrategia general de todo un planeta contra un extraño sistema de vida. En un plano celeste de la revelación enviada por el Padre Eterno, Está escrito: Nadie en este mundo pidió al Padre emplear la extraña fuerza contra sus semejantes, ni contra nadie. La sensación de conocer de lo que era la fuerza salió de la bestia, salió del llamado capitalismo, y la extraña fuerza se enseñoreó sobre los grupos llamados naciones y cada nación trató de engrandecer la fuerza confundiéndola con los sentimientos el extraño dominio que ejerce la sensación de la fuerza sobre el pensar humano hace que los que pidieron pensar encarnado no vuelvan a entrar al reino de los cielos la bestia extendió su dominio inmoralizando la moral pedida por todos en el reino de los cielos invadió la cualidad y calidad de toda costumbre pedida en el reino de los cielos y como escrito está que con la vara que se midió a otros con la misma será medida la bestia será enjuiciada por el cambio de costumbres en los seres Nadie querrá servirle a la bestia porque la bestia está llegando a su fin y el hastío hace estragos en la bestia porque la eternidad de la bestia es efímera. Lo verdaderamente eterno sale del reino de los cielos y la bestia no es del reino y lo que no es del reino termina en tragedia. Termina en un llorar y crujir de dientes. Todo llorar es mayor en quienes encabezaron el llorar de los demás. La bestia lo encabezó y lo instigó. Provocó el drama y se sumó a él. La bestia leerá su propio origen y su triste fin en el pensar humano. Dictado por escritura telepática, ...por el Divino Padre Eterno... ...escrito por el Enviado... ...Alfa y Omega. Cuando el extraño... ...mandatario neoliberal de Perú dice... ...que están cambiando... ...las costumbres de la ciudadanía... ...él tiene una visión... ...en base... ...a la
2: fuerza es una recomendación que la hacemos desde el primer día y estamos seguros que estamos cambiando eh, ya las costumbres de la propia ciudadanía el
0: tiempo está cerca
1: porque como dice la revelación el capitalismo se ha enseñoreado sobre las naciones por medio de la fuerza no es así como la nueva moral cambia las costumbres. Al contrario, la nueva moral repudia, condenará el uso de la fuerza sobre los seres humanos, porque nadie pidió a Dios ser tratado con la fuerza. Ese árbol de las tinieblas llamado militarismo no es del reino de los cielos, porque las cosas a partir de ahora, con el cambio de costumbres, que se fundamente en una nueva moral, no aceptará el uso de la fuerza sobre los seres humanos. Esa es la nueva moral. El extraño sistema de vida, dice la revelación, usa la fuerza y la confunde con los sentimientos. Y entonces asusa el temor, el miedo, el pánico de la población para imponer con la fuerza medidas de emergencia que no las ha podido hacer con el uso de la razón y de la conciencia. Porque el sistema de vida capitalista no tiene filosofía para enfrentar las pruebas de la vida. Compartimos la información reciente publicada por HispanTV acerca de la prolongación de la cuarentena en el Perú.
3: En el día 11 de cuarentena en el Perú, el presidente Martín Vizcarra anunció 580 casos detectados de COVID-19, 100 más que el día 10. Además, nueve muertes por la pandemia y la temida ampliación del estado de emergencia e inmovilización obligatoria que debía terminar el 30 de marzo.
2: Hemos tomado la decisión el día de hoy que a través de un decreto supremo ampliamos el estado de emergencia por 13 días calendario. Vemos que la curva de evolución de la enfermedad está respondiendo a los parámetros que habíamos supuesto con la misma. Pero también vemos que es necesario intensificar nuestro esfuerzo.
3: Martín Vizcarra informó también que desde el 16 de marzo, día que empezó el estado de emergencia, se ha detenido a 21.074 personas que no cumplieron la orden de inmovilidad. El anuncio fue tomado de manera positiva por las personas que tienen permiso de circular por las calles.
1: Yo creo que está bien para que la gente aprenda vea, a respetar, ¿no? Porque veo que hay, hay algunos que no respetan la, la cuarentena, salen, se ponen a tomar en la calle.
4: Lo justo y necesario,
3: me parece. Es que está bien porque para no lamentarnos como lo hizo con Italia y, Alemania y España, perdón. Pues. Me parece que es lo justo y necesario. También se anunció el aumento del padrón de 800.000 familias beneficiadas con los 108 dólares para alimentación que el Estado ya está otorgando a 2.700.000 familias. El retiro de hasta 685 dólares de la cuenta de compensación por tiempo de servicio. La anulación de los aportes al sistema privado de pensiones durante el mes de abril. Y el subsidio del 35% de la planilla para los trabajadores que ganen menos de 428 dólares. Estas últimas tres medidas que benefician a los trabajadores del sector empresarial no fueron de interés ni para los independientes ni para los informales.
5: No, justamente no tengo ingreso porque yo soy
1: independiente también, ¿no? entonces no, no hay pues la posibilidad, prácticamente nos ha sorprendido. Yo controlo carros yo vivo del día, yo vivo del día, yo estoy solo. Yo no trabajo, no como, yo vivo en un hostal, no vivo, no tengo casa, nada. El pueblo es el, que sufre.
3: el Ejecutivo anunció la presentación de un proyecto de ley que permitirá que el Congreso de la República le delegue facultades legislativas en 11 puntos pendientes para atender la emergencia sanitaria por el COVID-19. Durante los 11 primeros días de aislamiento social, la incidencia delictiva en el Perú se redujo un 84%. Pese a esto, el presidente Vizcarra hizo un llamado extraordinario de la Reserva Orgánica de las Fuerzas Armadas para que ayuden durante el patrullaje por las calles. aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
1: El Tiempo Está Cerca En el libro, Lo que Vendrá, están los títulos de los rollos del Cordero de Dios, dictados por escritura telepática por el Divino Padre Eterno, al enviado Alfa y Omega. El título, 988, dice... La bestia salida del extraño sistema de vida del oro dejará al abandono a las naciones que ilusionó con su oro. La bestia llamada fascismo se hará cargo del destino de tales naciones. Es el fin de los tiempos que pertenecen a uno de los más extraños sistemas de vida de que se haya tenido memoria en este planeta. Un extraño sistema que producía y se destruía, un extraño alarde de malgastar los instantes de vida pedidos, que cuesta carísimo pagar, cuesta llorar y crujir de dientes, cuesta no volver a conocer más la luz del Padre, escrito por el enviado Alfa y Omega. Esta pandemia mundial provocada por el capitalismo está siendo utilizada por los gobiernos del planeta para aplicar fascismo en las naciones, fascismo es el uso de la fuerza extrema sobre la población. Estas medidas de emergencia, llamadas así, tienen como finalidad el control de la población, de los pueblos, frente a esta medida de emergencia, tienen como fundamento el miedo, el pánico, el temor, el susto, la desesperación. Hay dos títulos en el libro Lo que vendrá que nos explican acerca del miedo de esta generación. En el título 3290 dice el Divino Padre Eterno En los últimos tiempos del extraño sistema de vida llamado capitalismo surgió un extraño miedo y desconfianza. Esta situación la creó el sistema de vida más antiguo de la Tierra. Y las raíces de la causa está en un extraño complejo de inseguridad filosófica que por siglos caracterizó a los creadores de la bestia. Este extraño miedo y desconfianza lo pagan segundo por segundo los extraños creadores del llamado capitalismo, porque el complejo salió de ellos. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Y en el título 3291 está escrito los que en la prueba de la vida se dejaron influenciar por el extraño miedo y extraña desconfianza salida de la bestia, tendrán descuento de puntaje de luz en el divino juicio de Dios. Este descuento es por segundos del tiempo en que a ellos les duró el extraño complejo. El complejo de miedo y desconfianza lo verá cada uno en su propia aurea, infinitamente aumentada en la televisión solar del Hijo de Dios. Es más fácil que no tengan descuentos de puntaje de luz los que en la prueba de la vida supieron controlar y dominar sus propias sensaciones que a otros hacen daño. Escrito por el enviado. Alfa y Omega. Y también hay otro título en el libro Lo que vendrá acerca del miedo. El título 2271. Los que sintieron miedo por las filosofías para gobernarse no entrarán al reino de los cielos. Tales cobardes intelectuales ayudaron con sus extrañas cobardías a perpetuar el dolor y las injusticias que conoció el mundo de la prueba. Estos cobardes lo pagan segundo por segundo en el divino juicio de Dios. Cada segundo de extraña cobardía equivale a una futura existencia de injusticias y abusos en otros planetas tierras es más fácil que entren al reino de los cielos los que se atrevieron a tomar la iniciativa en un extraño mundo con leyes injustas a que puedan entrar los cómodos y cobardes que nada hicieron escrito por el enviado Alfa y Omega. Estamos conociendo algunas características del miedo, como complejo que tienen los extraños gobernantes por la falta de filosofía para enfrentar la prueba de la vida. Y también el temor que surge en las criaturas hacia la filosofía para gobernarse. Este temor tiene que ser erradicado en esta nueva moral, en estas nuevas costumbres que están naciendo en el planeta. La nueva costumbre no acepta el uso de la fuerza porque nadie lo pidió en sus destinos a Dios. Al contrario, todos pedimos a Dios ser gobernados por la filosofía. Es por eso que se pidió la lucha filosófica para enfrentar los problemas y dificultades de la prueba de la vida. Lo más fácil para los espíritus atrasados del capitalismo es recurrir al uso de la fuerza para imponer lo que con la razón no lo pueden hacer. Hay gobernantes en el planeta que no están recurriendo al uso de la fuerza para enfrentarse a esta pandemia mundial creada en los laboratorios del capitalismo de las grandes potencias de Estados Unidos, Gran Bretaña, con la complicidad de Israel. Es el caso del mandatario de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene otra visión junto con los científicos, los médicos y los especialistas para enfrentar esta pandemia. Escuchemos la forma como en México desde hace tres meses, que fue la primera nación que tomó precauciones frente a esta pandemia. Desde hace tres meses se localizó a un nuevo virus que estaba provocando una neumonía extraña, desconocida. Y desde hace tres meses en México se adoptaron medidas de prevención que se han ido cumpliendo a lo largo de este tiempo. Desde el principio
6: que repito, fuimos los primeros en el mundo en atender todos los días este riesgo a la salud pública, informando desde hace tres meses, desde antes de las fases más difíciles, complicadas, decidimos que íbamos a guiarnos por la opinión las recomendaciones de los técnicos, de los especialistas, de los médicos, de los científicos de la salud, que ahora nos acompañan, no eh, se ha actuado de manera apresurada, no hemos hecho caso a conjeturas, se ha actuado con profesionalismo, se ha hecho a un lado la politiquería, hemos enfrentado también a nuestros adversarios que buscan siempre dañarnos, aunque en ese propósito se dañe al pueblo. Hemos podido enfrentar el amarillismo de algunos medios de comunicación, la difusión de mentiras eh, para atemorizar, noticias falsas y eh, no han hecho mella, porque existe comunicación. Hay mensajes de ida y vuelta entre pueblo y gobierno. No estamos separados del de pueblo, encabezo un gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo, no hay divorcio, por eso somos fuertes. Vamos a presentarles lo que significa esta nueva etapa para enfrentar el coronavirus.
5: hasta que se llega a un punto que técnicamente le llamamos punto de inflexión, pero que gráficamente, visualmente, todas y todos lo podemos identificar como este punto en donde se dobla la curva epidémica. La curva epidémica es la representación de los casos diarios que se pueden documentar. Se puede ver en todos esos países y en cualquier otro país del mundo que se llega a ese punto importante de inflexión. Finalmente, en la parte baja de la diapositiva, apenas visible, está una línea de puntos gruesos que corresponde a lo que está ocurriendo en México. Todavía no hemos llegado al punto de inflexión, todavía no hemos llegado al punto en donde cambiamos de una propagación lenta a una propagación muy, muy acelerada. Y esta es la oportunidad de México. La oportunidad de México es haber actuado oportunamente en reconocer que esto podía darse y haber planeado el momento correcto de la implantación de las medidas comunitarias. El momento es este y, por lo tanto, queremos declarar formalmente el inicio de la fase 2. El inicio de la fase 2 lo que nos permite es trazar el horizonte para los siguientes 30 a 40 días, en donde empezaremos a visualizar que México, por haber anticipado dos semanas antes, las medidas generales, las medidas masivas que tienen los mayores impactos tanto en reducir la transmisión y desafortunadamente también en las consecuencias sociales, vamos a poder doblar la curva, vamos a poder tener menor transmisión. Quiero ser muy claro, seguiremos teniendo transmisión. La expectativa no es terminar con la epidemia de un momento a otro. También quiero ser claro que el éxito en la reducción de la transmisión, en vez de llevarnos a una epidemia corta, nos va a llevar a una epidemia más larga. Pero esto es importante porque lo que nos lleva es a administrar el riesgo, administrar el riesgo en términos llanos lo que quiere decir es lograr tener que cada día haya menos casos de los que se pueden atender en la infraestructura de salud del Sistema Nacional de Salud de México y por eso es importante que estas medidas de mitigación comunitaria sean tomadas en cuenta. Destaco que en términos de mortalidad, mientras que muy triste y desafortunadamente algunos países ya tienen decenas, centenas o millares, nosotros apenas tenemos cuatro muy desafortunadas, pero solo cuatro muertes. Italia tiene 5.476 muertes, en España han muerto 1.720 personas, en Francia las defunciones ya se suman en 674, mientras que en Estados Unidos hay 407 decesos atribuibles a COVID. Y por su parte, Alemania tiene ya casi 100, tiene 94 personas fallecidas relacionadas con la epidemia. México tiene cuatro. México encuentra, por lo tanto, el área de oportunidad, la aprovecha y la usa con base en ciencia y con base en los métodos de la salud pública.
6: Todo lo que va a resultar desgraciadamente afectado por la crisis económica, pero tenemos que cuidar nuestra salud, lo más importante de todo es la vida y eso es lo que se está protegiendo. Yo agradezco mucho a los médicos, enfermeras, especialistas, científicos del sector salud, por su profesionalismo, estamos preparados. Y agradezco el respaldo de las Fuerzas Armadas, porque esto debe también darnos tranquilidad. Tenemos eh, infraestructura, tenemos centros de salud, hospitales, se están terminando hospitales, en los últimos tiempos, a más tardar en un mes, vamos a poder tener 17 hospitales más que se van a equipar para la emergencia. Vamos adelante, amigas, amigos. Yo voy a estar pendiente, como siempre, trabajando, conduciendo todo este plan escuchando las recomendaciones de los técnicos, de los científicos, de los que saben, porque lo he dicho varias veces, no somos todólogos, sabelo todos, me estoy apoyando y fue muy buena la decisión de dejar la conducción del plan de salud a los especialistas. De todas maneras, estoy pendiente dedicado de tiempo completo, 16 horas diarias y no las 24, 16, porque estoy durmiendo bien, dedico mi tiempo también a descansar y me mantengo muy bien físicamente, en salud y sobre todo en mis convicciones, en mi inquebrantable fe en la causa que estamos enarbolando y llevando a la práctica. Estoy eh, fuerte física y moralmente y además seguros, seguros todos y seguro el gobierno de que vamos a salir adelante por la fortaleza de nuestro pueblo. El pueblo de México es mucha pieza, está preparado para enfrentar cualquier
1: adversidad.
0: El tiempo está cerca
1: Los datos ofrecidos por el especialista de México son del 24 de marzo de 2020 Compartimos los datos publicados hasta la noche del sábado 28 de marzo de 2020 La pandemia mundial del COVID-19 664 mil casos confirmados, 31.000 personas fallecidas, 147 mil personas recuperadas en 202 territorios del planeta. Estados Unidos encabeza la lista de las naciones más contagiadas. Se acerca a los 125 mil personas confirmadas con el COVID-19, 2.230 personas fallecidas y 3.240 personas recuperadas. Le sigue Italia con 93.000 casos confirmados y 10.000 personas fallecidas. En tercer lugar sigue China en un nivel estable de 81.439 casos confirmados y 3.300 personas fallecidas. En cuarto lugar, España, con 73.300 casos confirmados, 6.000 personas fallecidas y 12.300 personas recuperadas. Le sigue Alemania con 59.000 casos confirmados, 455 personas fallecidas y Francia con 38.000 casos confirmados y 2.320 personas fallecidas. Irán con 35.400 casos confirmados y 2.500 personas fallecidas. Estas son las naciones que encabezan la lista de las que superan los casos casos confirmados. En pocas horas, en pocos días, la cantidad sigue aumentando. El caso de Estados Unidos se volvió dramático, con indicadores devastadores, convirtiéndose en la nación más contagiada del planeta.
7: Angustia y desesperación en Nueva York. El constante aumento de nuevos casos lleva a los recursos hospitalarios al límite de sus capacidades. Una larga fila de gente espera en la puerta de este hospital del distrito de Queens. Vienen a hacerse la prueba de coronavirus.
2: Casi cualquier
7: escenario realista va a sobrepasar la capacidad del sistema de salud actual.
2: The capacity of the current healthcare system.
7: Para evitarlo, las autoridades intensifican las medidas de respuesta. Este hospital de Manhattan está improvisando una morgue para hacer frente a una posible ola de fallecimientos. ¿Una morgue? ¡Qué horror! ¡Es espantoso! ¿Una morgue provisional? Dios mío, no lo sabía, es terrible. Tengo miedo de estar aquí, por eso uso tapabocas. El presidente Donald Trump, mientras tanto, sigue hablando en términos bélicos. En la guerra contra este virus estamos usando todos los recursos financieros, científicos, médicos, farmacéuticos y militares para detenerlo y proteger a nuestros ciudadanos. Vamos a vencer y retornar rápidamente a la prosperidad y la seguridad para todos nuestros ciudadanos. Otra de las medidas de urgencia es este buque hospital de la Armada con mil camas que llegará el lunes a Nueva York para descongestionar los centros médicos de la ciudad. El Times Square, generalmente abarrotado, hoy está desierto. No hay turistas y los neoyorquinos tienen que cumplir con el confinamiento ordenado por el gobierno local. La metrópoli, presa del miedo, sabe que lo peor aún está por llegar.
1: El tiempo está cerca. El caso de Estados Unidos se volvió dramático, con indicadores devastadores. Se acerca a los 100.000 casos confirmados y se acerca a las 1.500 personas fallecidas. 1.900 personas recuperadas. Al viernes... 27 de marzo de 2020. La segunda nación que tiene la mayor cantidad de casos confirmados es Italia. Se acerca a los 87.000 casos confirmados y a los 9.200 fallecidos. China se mantiene estable con 81.000 345 casos confirmados y 3.292 fallecidos y también 74.594 personas recuperadas, sanadas. La cuarta nación que tiene indicadores elevados es España, tiene 64.000 casos confirmados y se acerca a las 5.000 personas fallecidas. Cerca de 9.500 personas han sido recuperadas o sanadas. Estos son los datos al viernes 27 de marzo de 2020. El tiempo está cerca. En el libro lo que vendrá están los títulos de los rollos del Cordero de Dios el título 2192 dice en la prueba de la vida surgieron muchas instituciones la prueba misma consistía en separar las instituciones que eran de Dios y las que eran de los hombres para que los miembros de todas las instituciones de la tierra fueran considerados de Dios todos ellos tenían que saberse de memoria el divino evangelio de Dios y no haber conocido la psicología de división alguna porque al mundo de la prueba se le advirtió por muchos siglos de que solo Satanás divide y termina dividiéndose él mismo es más fácil que entren al reino de los cielos los que en la prueba de la vida no se dejaron influenciar por extrañas psicologías que a otros dividían, a que puedan entrar los que se dejaron sorprender. La costumbre de ser capitalista y la de ser religioso fueron tragedias para los que las vivieron, porque la primera incluía a ricos y y pobres y la segunda admitía muchas creencias tratándose de un mismo y solo Dios dictado por el divino Padre Eterno escrito por el enviado Alfa y Omega En este divino título del Cordero de Dios, el Divino Creador nos dice que la costumbre de ser capitalista y la costumbre de ser religioso y también la costumbre de ser militar fueron tragedias para los que la vivieron. El cambio de costumbres que menciona la revelación significa cambiar esa extraña costumbre de ser capitalista por ser colectivista, de ser comunista. En lugar de ser individualista y pensar en la posesión para sí, pensar en lo colectivo y pensar en la distribución en forma igualitaria del producto que da el trabajo colectivo, el trabajo social, la riqueza colectiva. La extraña costumbre de ser religiosos, hay que cambiarla por la costumbre de ser estudiosos, investigadores de las escrituras, es muy diferente. El religioso acepta y convive con la división de creencias habiendo un solo Dios nomás. más. En cambio el estudioso, el investigador de las escrituras, no acepta la división de creencias en ningún extremo, porque hay un solo Dios no más. La verdad es una, la moral es una, la verdad y la justicia de Dios son universales no hay ninguna justificación para vivir dividido. Y la extraña costumbre de usar la fuerza para los problemas de la prueba de la vida no tiene ninguna razón en el nuevo mundo que viene. Porque estamos en un periodo donde el viejo mundo llega a su fin, se va acabando, está en agonía, en una fase terminal. Y el nuevo mundo empieza a extenderse estamos en la época de dos mundos en uno el nuevo mundo que será conocido como el tercer mundo y este mundo extraño y desconocido de costumbres inmorales que no tuvieron por base las virtudes que tienen la más alta moral y está recomendado enseñado indicado en los diez mandamientos de dios para este planeta entendemos entonces por la luz de la revelación del Cordero de Dios, que el cambio de costumbres va a la base misma del sistema de vida, las estructuras establecidas durante miles de años y que ahora se derrumban. Y es el tiempo para cambiar las costumbres, es el momento para tomar grandes determinaciones con valentía, con certeza, con seguridad. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Estamos en esta edición compartiendo el tema del cambio de costumbres como lo profetiza la doctrina del Cordero de Dios, el viraje en las costumbres de los seres humanos hará caer al extraño sistema de vida salido de la ley del oro llamado capitalismo el cambio de los hábitos, el cambio de la costumbre, es el cambio del pensar, enjuiciará, dice la revelación, a este sistema de vida inmoral, injusto, que se fundó en base a la fuerza sobre el pensamiento, sobre la filosofía. Y no solo perjudicó a los seres humanos, sino a los demás seres de la naturaleza, las demás criaturas vivientes también fueron afectadas por el egoísmo, el complejo de posesión del hombre sobre los demás seres. Es el caso de los malamente llamados animalitos. En pocos días de cuarentena en el Perú, los animalitos empiezan a disfrutar de su hábitat natural, como fue antes que el ser humano fuera creado por el Divino Padre en este planeta. En el quinto día, nuestros hermanos, llamados animales, vivieron millones y millones de años en toda su plenitud. A partir del sexto día, el ser humano ingresa al planeta y luego de la desobediencia de los primeros padres terrenales, Adán y Eva, empezó un drama en la humanidad. El complejo de posesión fue el más dañino y el más violento contra todos los demás seres del planeta. El canal de noticias en español EFE publica una información acerca de cómo las aves están recuperando su territorio en las costas de Perú.
8: Las playas de Lima atraviesan una transformación de cuarentena. Con las personas en sus casas debido a la pandemia del COVID-19, son ahora las aves quienes disfrutan de las bondades en las costas capitalinas. El bullicio turista, mezclado con la vociferación mercantil, ha sido reemplazado por la voz cantante de los pájaros, que llevaban años escondidos de la civilización. Este fenómeno tiene maravillados a los habitantes limeños quienes desde el confinamiento han visto la llegada de los animales y han encontrado una fuente de entretenimiento en su avistamiento. E incluso aquellos cuya profesión son las aves, como el ornitólogo peruano Fernando Angulo, se maravillan con la reconquista de las costas que han hecho los valientes alados. El científico asegura que el regreso de los pájaros responde al aumento de comida que supone la detención forzada de la pesca y también puede deberse al bajo nivel de contaminación que disfruta la capital en estos días de pandemia. La recuperación de los espacios urbanos por parte de la fauna autóctona no es un caso particular de Lima, pues en redes sociales también se han difundido avistamientos de especies salvajes en otras ciudades de Sudamérica que también están en cuarentena. Así pudo apreciarse a un puma paseando por las calles de Providencia en Santiago de Chile y a familias de capibaras en zonas residenciales de Buenos Aires. El tiempo está cerca. Estas
1: informaciones nos llevan a pensar... ¿Somos los seres humanos necesarios en este planeta? ¿Necesita el planeta Tierra criaturas desequilibradas, atrasadas, egoístas, acaparadoras... ...que tienen dentro de sí complejos? Ciertamente que no. Si los seres humanos desaparecemos del planeta... ...este planeta se volvería un paraíso en poco tiempo. Los seres vivientes de este planeta en armonía con la naturaleza, volverían a este planeta en una perla maravillosa en el universo. Porque en ellos no está los complejos que los seres humanos hemos aprendido, asimilado, nos hemos dejado influenciar por ellos. Complejo como la fuerza, el egoísmo, el acaparamiento, el pensar solo en uno y no en los demás. Esas son extrañas costumbres propias del capitalismo que tienen que ser erradicadas de raíz y abolidas en todo el planeta. La doctrina del Cordero de Dios nos recuerda. Estamos en un planeta de prueba. La vida es sólo una prueba. ¿Por qué los seres humanos no hemos comprendido esta filosofía? ¿Quiénes son los responsables de no entender la verdad de la vida en este planeta la revelación dice son los espíritus más atrasados que se atribuyeron ser ellos, los conductores los guías los orientadores, los maestros los que estaban a cargo de la autoridad sobre los demás si no aprendieron a conocerse a sí mismos, mucho menos estaban preparados para dar ejemplo a los demás dictar normas establecer constituciones, crear formas de gobierno o imponer por la fuerza un extraño sistema de vida. El cambio de costumbres, dice la revelación, es cambiar la nefasta y primitiva costumbre de ser capitalista por ser comunista. Esto significa pensar en todos los demás, en ley común. Significa que de ahora en adelante Nuestros hermanos malamente llamados animales tienen el mismo derecho a disfrutar de este planeta como lo tenemos nosotros y nosotros los humanos no tenemos ningún derecho de quitarles la vida, de asesinarlos, descuartizarlos de y exhibirlos con una crueldad a la vista de todos como si fueran seres sin alma, sin espíritu, sin sentimientos... Esta dureza de corazón tiene que ser rota por las virtudes que salen desde el interior de cada uno, guiado por los demandamientos para establecer por primera vez después de miles de años que las Sagradas Escrituras es la base para construir un sistema de vida nuevo, con nueva moral, nuevas costumbres, para hablar de un nuevo mundo, porque este mundo viejo está agonizando está destruyéndose a sí mismo porque dice la revelación lo que no es de dios tarde o temprano desaparece y ahora le ha tocado el turno a este sistema de vida que ha provocado un atraso de 20 siglos en el plano moral y espiritual porque un grupo de seres ambiciosos se encargó de acaparar ellos la riqueza social, la riqueza colectiva que debió y debe ser distribuida en forma igualitaria a cada uno según sus necesidades. El ministro de Salud de Perú da unas recomendaciones a la población y luego el extraño mandatario neoliberal de Perú, habla que están cambiando las costumbres de la ciudadanía. ¿Cuál será la idea, el alcance que tenga acerca del cambio de costumbres? ¿Solamente serán por la cuarentena, por las medidas de emergencia y luego volverán a las costumbres desvirtuadas del capitalismo, a las costumbres inmorales de este sistema de vida? De moral nunca habla el extraño gobernante neoliberal, porque la moral los enjuiciaría a todos los gobernantes del capitalismo. Todo gobernante que defiende al capitalismo es inmoral. La justicia de Dios no sirve a dos señores, porque uno de ellos es falso, uno de ellos es Corrupto, la moral significa las buenas costumbres fundamentadas en los diez mandamientos que el dedo de Dios escribió en unas tablas de piedra y le entregó a Moisés. El ministro de salud de Perú da unas recomendaciones a la población.
9: Yo invito a la prensa a que nos acompañe eh, responsablemente, fuertemente, a continuar, a redoblar los esfuerzos para que nuestra población cumpla estrictamente las medidas que estamos nosotros eh, impulsando. Quédense en sus casas, lávense las manos con agua y jabón frecuentemente por 20 segundos.
2: Fundamentalmente, quédense en sus casas. Gracias, ministro. Es una recomendación que la hacemos desde el primer día y estamos seguros que estamos cambiando eh, ya las costumbres de la propia ciudadanía. Eh, todos están gradual y progresivamente tomando conciencia de que su seguridad, la seguridad de todos, está en nuestras manos, o sea, depende de nosotros. Y esta es una tarea de largo aliento.
1: El tiempo está cerca. En un plano celeste de la divina revelación está escrito, el mundo de la prueba representa una microscópica parte del total de la vida que le queda a la tierra. Esta época del extraño sistema de vida, cuyo Dios fue el oro, pasará al polvo del olvido como han pasado otras formas de vida de este mundo todo lo que salió del mundo de la prueba recuerdo y polvo es de verdad os digo que el extraño sistema de vida caerá por cambio de costumbres en la misma generación y al cambiar las costumbres inmorales, por otras más morales, cae el mundo salido del oro. Nadie va a querer condenarse al seguir extrañas costumbres. Nadie querrá vivir ni un segundo más en las tinieblas, porque un segundo equivale a una existencia. Un segundo de luz es una existencia de luz. Un segundo vivido en la inmoralidad es una futura vida de tiniebla. Es una existencia futura que debe cumplirse fuera del reino de los cielos. Porque todos los segundos de tiempo pidieron servir a un solo Señor. Pidieron servir a un solo Dios no más. Pidieron servir a Dios a una sola moral nadie pidió dividirse ni en lo más microscópico los que crearon la fuerza y la legalizaron llevaron a la tragedia universal a todos los demás porque la fuerza destructora no debió haber sido conocida en este mundo ni de nombre basta que se conozca tan solo de nombre y ninguno que la conoció de nombre entrará al reino de los cielos, porque afectaría a la divina promesa que todos hicisteis al Padre, y cuyo término lo sellasteis con la palabra por sobre todas las cosas, que quiere decir también por sobre todas las cosas de nombre, dictado por escritura telepática, escrito por el enviado Alfa y Omega Estamos compartiendo el tema el cambio de costumbres porque este término irá siendo extendido por todo el planeta y cada vez más los seres humanos seremos conscientes que ese es el camino para abolir al sistema de vida cuyo Dios es el oro y no el Dios viviente que da y quita toda forma de vida. El cambio de costumbres empieza desde el propio sistema de vida. En uno de los rollos del Cordero de Dios, el divino Creador revela, el arrepentimiento consiste en, en cambiar de sistema de vida si no cambiamos de sistema de vida no se va a considerar como arrepentimiento esa determinación que las criaturas empiezan a mencionar en este tiempo hay que arrepentirnos hay que cambiar nuestra actitud nuestras intenciones pero esto tiene que ir hacia la raíz del mal hacia la causa de la tragedia este planeta de pruebas tenía otro destino. Su destino no era ser un planeta de tinieblas, como está convertido actualmente. Su destino era ser un planeta de seres con virtudes, de seres creadores y no destructores. Un planeta de seres trabajadores sin yugo y no de seres esclavos por un pequeño grupo que explota a su hermano, le roba a su hermano, lo oprime, lo esclaviza y lo mantiene muerto de hambre. Ese no era el destino de este planeta. El destino de todos era disfrutar la abundancia del planeta en forma igualitaria. A nadie debería faltarle nada, porque la naturaleza da en abundancia para todos. Nuestro destino fue tergiversado. Nuestro destino fue cambiado. El cambio de costumbre significa volver a la línea de la cual nos sacaron temporalmente. Volver a lo común, a la justicia colectiva. Volver al derecho universal. Volver a la única moral ...volver al único destino... ...y eso está en las manos... ...de todos los habitantes... ...del planeta... ...en este momento... ...de tribulación... ...mundial... ...porque lo que no saben los capitalistas... ...es que en este tiempo... ...de cuarentena obligada... ...las familias empiezan a pensar... ...a preguntarse... ...a pensar... ...en más allá del presente y hacerse muchas interrogantes. ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será del futuro? ¿Cómo será las nuevas circunstancias? ¿Cómo será la nueva realidad? Estas preguntas socavan las bases de este sistema, que no quería que las personas se hagan preguntas, que solo escuchemos informaciones, que solo veamos en la televisión lo que ellos nos presentan que solo obedezcamos lo que la prensa dice, pero ahora nos ponemos a pensar y señalamos con el dedo que esto no está bien que no merecemos que un pequeño grupo dirija al planeta porque lo ha llevado a una tragedia de destrucción y sufrimiento este virus creado con fines malvados no pasará. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Cerca significa que la justicia de Dios se hace presente. La presencia de Cristo en la tierra lo confirma una vez más que ha llegado el momento de pedir cuentas a cada uno y cada uno será juzgado según sus obras. Estamos llegando gracias al Divino Creador que nos permite compartir estas informaciones al término de esta hora. Y luego de unos momentos continuaremos.
0: El tiempo está cerca. el Tiempo Está Cerca
1: Agradeciendo al Divino Padre Eterno estamos compartiendo esta jornada informativa para conocer la parte espiritual la parte mental el campo del cuerpo físico el campo de las emociones. Todo esto va a ayudar a las familias a superar la gran tribulación que estamos viviendo en todo el planeta. Compartiremos en este segmento un tema que será de mucha importancia en este cambio de costumbres en el planeta, porque el cambio de costumbres abarca el plano moral, el plano espiritual, el plano mental, el plano emocional. Es un cambio total. Prestemos atención a los párrafos que leeremos a continuación, porque luego compartiremos la explicación que da el biofísico Andreas Kalker, acerca de lo que son los virus, las frecuencias electromagnéticas, la oxidación y cómo pueden destruirse los virus. En un plano celeste de la doctrina del Cordero de Dios, está escrito todo espíritu nace de nuevo y en cada existencia que pide vivir piensa en forma diferente a cómo pensó en otras existencias esto es la sal de la vida el conocimiento de lo aprendido la misma experiencia equivale al número total de ideas que generó la mente es un magnetismo con todas sus escenas. Es una microscópica réplica de todo cuanto vieron los ojos. La más microscópica sensibilidad de vuestro pensar. La visión, si fuese infinitamente aumentada, sería como un sol transparente. Porque de verdad os digo, que hasta la visión de cada uno será juzgada en este mundo. La visión que se unió a vuestro espíritu para probar una forma de vida es viviente delante del Padre. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Y en otro párrafo del libro, la construcción de las naves plateadas, está escrito. Así es hijo terrestre, qué inmenso fuego de colores veo, es el divino Padre Jehová, qué colosal. Los soles gigantescos se ven ante su divina presencia, más pequeños que la cabeza de un alfiler así es hijo el divino padre es único sus divinas formas no tienen límite conocido acerquémonos dice el ingeniero celestial Dulcineo que es de los tres el de mayor jerarquía galáctica alabado seas divino padre eterno y yo el hijo terrenal digo igual Me inclino y coloco mi mano izquierda sobre el corazón y siento en ese supremo instante algo así como una dulce descarga eléctrica que recorre todo mi cuerpo y siento que un dulce sueño se apodera de mí mas no me duermo desde lejanas galaxias, hijos os he estado escuchando. Dime, hijo terrenal, lo último que conversabas con los ingenieros celestiales. ¿No te recuerda nada? Mi divino Padre Jehová, ¿te refieres al origen de los planetas? Así es, hijo. Pienso, divino Padre. Te lo recordaré, hijo, primero. En el divino Evangelio que pidió el mundo de la prueba, una parábola anunció lo que ustedes conversaban es la divina parábola que dice hay que ser humilde para llegar a ser grande en el reino de los cielos escrito por el enviado alfa y omega y en otro párrafo del los del Cordero de Dios... ...está escrito... ...para poder recibir... ...hay que preocuparse de algo... ...en los platillos voladores... ...toda impregnación... ...de individualidad solar... ...atrae a... ...inmensos ejércitos... ...de microscópicos... ...seres vivientes... ...el magnetismo de las individualidades... ...solares... ...está constituido por infinitos querubines que en sus dimensiones vivientes poseen cielos, espacios, formas propias de vidas, con principios propios, planetas, soles y una infinita variedad de cuerpos celestes. La individualidad solar es un foco magnético que da soplo de vida a sus propios universos. Para comprender esto, es necesario que todo espíritu pensante retroceda dentro de lo microscópico de su propia individualidad solar. Es decir, que cada uno debe considerar a su propio espíritu como si fuera un gigantesco sol. Esta consideración de sí mismo será una realidad en el futuro de sus futuras reencarnaciones. El espíritu se agiganta a medida que recibe un mayor número de magnetizaciones, en que cada una de ellas equivale a una forma de vida. El que así lo hizo generó ideas en que magnetizó a seres solares. La propia concepción mental queda impregnada en la idea física. La criatura humana impregna sus emociones deseos formas geométricas de tales deseos en sus propias ideas escrito por el enviado Alfa y Omega Hay muchísima más información en la maravillosa ciencia celeste del Cordero de Dios pero vamos a considerar estos tres párrafos para preparar el terreno en lo que va a venir acerca de la información valiosa, importante que debemos tener en este momento de duras pruebas planetarias primero, considerar que nosotros somos un sol gigantesco. Si proyectamos la luz que tiene nuestros ojos en forma infinita, dice la revelación, sería como un gigantesco sol transparente. Tenemos ahí una primera característica del poder solar que cada uno posee. Segundo, cuando oramos a Dios, ...cuando nos sentimos en la presencia del Divino Padre... ...y si tenemos... ...desde... ...el interior de cada uno... ...esa inocencia... ...esa pureza... ...ese amor al Divino Padre... ...vamos a sentir... ...una dulce... ...descarga eléctrica... ...que recorre todo nuestro cuerpo... ...tal como lo expresa el autor de la Ciencia Celeste en la conversación con los ingenieros celestes que construyen las naves plateadas cuando están en la presencia del Divino Padre Eterno. Y la tercera es la visualización de lo que cada uno será en el futuro. Cada uno será un gigantesco sol que atraerá a microscópicas criaturas de todas las formas, los divinos querubines. Teniendo en cuenta estas tres revelaciones del Divino Padre, de lo que somos y de lo que llegaremos a ser, nos vamos a enfrentar con mayor éxito, con mayor certeza, con mayor valentía, a estos microorganismos compuestos por querubines de las tinieblas, cuya finalidad es provocar la enfermedad. Estos virus... El COVID-19 es un microorganismo que no come ni defeca. Es un parásito que necesita alimentarse de organismos como los humanos para luego provocar un daño a nivel celular. Compartimos en esta primera parte la explicación del biofísico Andreas Kalker acerca de lo que son los virus.
10: Bueno, el que descubrió el Helicobacter pylori, el, el mismo descubridor eh, fue difamado y ridiculizado eh, y tenía que infectarse a sí mismo para luego demostrar que una bacteria sí puede sobrevivir en el estómago. Eh, y bueno, pues 25 años más tarde le dieron el premio Nobel. Es, es, un, es, un, no, es una cosa estándar. Lo que pasa a esas alturas creo que ni importa. Lo que importa es la gente que está en casa, la gente que tiene miedo y lo demás. Y ahora tengo que añadir algo más. Los virus son las entidades que no comen ni defecan. Por lo tanto, eh, no soy virólogo, pero es así. Los virólogos no saben de dónde sacan su energía porque un virus necesita energía con tal de procrearse o de, con tal de hacer ciertas funciones que está haciendo. Por lo tanto, mi. Hipótesis es que el virus es una entidad electromagnética, o sea, un parásito electromagnético que está realmente alimentado a través de las corrientes eléctricas de nuestro cuerpo. Y esto, ahí sí que entro yo, que es biofísica. Entonces, son los ele la electricidad que aumenta o baja un virus. Todo aquellos, sí, pero... eh, los visitantes que están viéndolo, sí. por ejemplo, si hay uno que tiene psoriasis, pregúntele si con estrés tiene más psoriasis o tiene menos psoriasis. Le sube a todo. Entonces, yo veo, por ejemplo, que ahora mismo a una parte del rápido procedimiento del, del, del virus también está directamente relacionado con este pánico, este estrés, esta ansiedad absurda que
11: están poniendo a la gente. Eh, te voy a hacer una pregunta que también eh, se me suscita cuando acabas de, de decir eh, que tiene que ver con el electromagnetismo y con precisamente todo lo que tiene que ver con nuestro miedo eh, o terror hacia determinadas enfermedades. Sube, baja, digamos, las defensas y ocurre que la enfermedad se agrava. Eh, hay corriendo por internet también información que alude a la tecnología 5G, la tecnología de antenas móviles y, y aparatos electromagnéticos que pueden influir negativamente en la propagación del virus. ¿Qué crees sobre esto?
10: A ver, el 5G, que es una frecuencia precisamente en 5 gigas, que es muy alta, pero el 5G no en solo ese así, también es la fuerza de emisión. Es decir, mientras antes emitían con un volta, una potencia muy baja, ahora emiten con potencias altísimas con tal de tener esta cobertura y con muchos más torres. O sea, eh, si harían esto con, el, con, el, con el, el sistema convencional, con esta fuerza, también tendrían efectos negativos. Sabemos, de hecho, que las abejas, cuando, están, cuando tú pones un teléfono móvil dentro de una colmena, las abejas pierden la orientación y no son, son capaces de volver a casa. Eso es un hecho científicamente corroborado. Así que, definitivamente, es muy probable sin que esto tenga un efecto directo también. Pero, vamos a decir, es un cofactor. Muchas veces no es una. Si son un cofactores, o sea, ¿cuál está haciendo? Pues es un culpulli. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, un 20% gripe, un tanto por ciento coronavirus, un tanto por ciento histérica, un tanto por ciento eh, 5G y un estrés de la familia por otro tanto por ciento más. Eh, pues esto precisamente hace que explota todo esto y la gente, entonces el sistema inmune se colapsa y no avanza.
1: El tiempo está cerca. En un plano celeste del Cordero de Dios está escrito Lo de arriba es igual a lo de abajo Lo de afuera es igual a lo de adentro En todo se cumplen leyes vivientes Todas las sensaciones humanas están también constituidas por divinos querubines Son los querubines de las sensaciones Sí, hijo de es así, tal como lo piensas. El hijo primogénito curaba actuando en forma mental e instantánea sobre los querubines de las sensaciones físicas. Las enfermedades están constituidas por querubines de las tinieblas. La salud es de la luz, la enfermedad lo es de las tinieblas mandando magnéticamente a unos se subordina a otros es el microscópico destino de lo que no se ve pero que se siente el magnetismo sea cual fuere su clase está también compuesto por querubines son los querubines magnéticos he de decirte hijo que los querubines del magnetismo y los querubines de las matemáticas vivientes, constituyen una de las más elevadas jerarquías de querubines. Sin ellos, nada existiría. Escrito por el enviado Alfa y Omega. El biofísico Andreas Kalker tiene amplia experiencia en las ondas electromagnéticas, las vibraciones y las frecuencias. El COVID-19 es un microorganismo que tiene una carga Electromagnética de las tinieblas significa de baja frecuencia. Una oración con fe, con amor intenso hacia el Divino Padre, una postura del cuerpo adecuada, una respiración balanceada, produce en el cuerpo físico cuando se conecta en la oración con el Divino Padre, una dulce descarga eléctrica. Tienen que lograr esa sensación para lograr un barrido desde la cabeza a los pies de todo virus que tiene querubines de las tinieblas y que pueden ser explotados, desintegrados y bloqueados en su acción destructiva. Compartimos... La explicación del biofísico acerca de cómo a través de la oxidación se puede desintegrar las espinas que tiene este COVID-19.
10: Ahora estamos hablando del COVID-19. El COVID-19 da de ...pensar bastante más, porque evidentemente aquí es un, un coronavirus específico. Y cuando hacemos unos estudios, no es un, como un COVID-2, por ejemplo, eh, que tiene unas características muy diferentes. Eh, sería, por ejemplo, técnicamente es un virus óptimo para hacer eh, una arma bacteriológica o virológica en este caso... Eh, por sus condiciones que está, Porque hay unas cosas también, la gente hace mil años se están
11: comiendo los murciélagos y no ha pasado nunca. Así que...
10: <ríe> bueno,
11: <ríe> acabas acabas de, 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 de introducir un término eh, que nos ha llamado sobremanera la atención eh, dada la circunstancia que estamos viviendo de alerta universal en torno a este coronavirus. De arma. Acabas de pronunciar arma. ¿Por qué has pronunciado esto? Que es un, un virus... ...que podría ser utilizado como arma. ¿Tienes alguna información que...? A ver, el
10: COVID-19 técnicamente es, por sus características, ahora tendría que ser muy explicativo, es un, una cosa bastante óptima. Pero hay que entender que normalmente lo que es la fabricación de armas biológicas, hay, hay uno muy antiguo, es el Antrax, tiene un problema. Normalmente, cuando tú utilizas una arma biológica, quieres invadir el contrario y no sirve nada invadirlo cuando tus propios soldados se mueren del, del virus o de lo que has hecho. Por lo tanto, las los, los, los modernas armas biológicas tienen que estar hechas a un corto plazo, es decir, tienen que ser sensibles eh, y, y decaer rápidamente. Yo también quiero recordar a la gente, en los tiempos del HIV, cuando salía nadie entraba en el, en el, el mismo ascensor con alguien que tenía HIV. Eh, ¿Dónde está el tema? El tema es que, eh, en realidad, no se trata de dónde, de cómo y de cuál. Ahora se trata de dar una solución, porque hay, yo veo últimamente, he dado tantísimas interviews, pero me gustaría más dar una solución a este tema, para aquellos que lo afectan. Bien,
11: entonces, eh, vamos a eliminar toda la, todo lo que viene de atrás ¿Quién lo ha soltado? ¿Si es que realmente se ha escapado de algún laboratorio? ¿Si ha sido una mutación genética animal a hombre? Exacto. Vamos a hablar de soluciones, que es lo que nos Exacto. ocupa en el programa de hoy. Tú me has dicho, antes de entrar a público, eh, que tienes soluciones que ofrecer en este directo. Vamos a empezar a especificarlas. Vamos. Eh, ¿Hay solución para el virus? ¿Hay, solución, ¿hay una vacuna en este momento? Bien, entonces, para hacer una vacuna tienen que trabajar y tienen que tener, por ejemplo, eh, el docking system. En el caso del coronavirus, la hace 2 por ejemplo. ¿Hay a vuelta de poco tiempo una vacuna a la vista o no? Yo creo que
10: una vacuna no es una solución rápida, porque el cuerpo tiene que producir los anticuerpos, etcétera, etcétera. Tiene una cosa mucho mejor. Entonces, el oxidante, por esto lo se sabe, en, en China han utilizado la vitamina C el antioxidante de manera muy uh -huh. alto entonces utilizado de muy, manera muy alta se vuelve prooxidante ¿no? la gente tiene que entenderlo o sea si tomo un poquito de vitamina C es, es un antioxidante pero si pongo muchísimo intravenoso entonces se vuelve un prooxidante por un proceso que se llama Fenton sí está
11: entonces, corriendo también la, la información de que cuanto más vitamina C más antioxidante se tome en vía oral es posible combatir mejor al virus. Esto tampoco es eh, muy correcto. No, vas a ver, yo estoy diciendo lo que están haciendo los chinos ahora,
10: ¿vale? Lo que han vale. hecho. Vale. Entonces, por ejemplo, han causado un efecto prooxidante a través de ultradosis, que no es lo mismo que por una mano pequeña dosis, porque cuando haces una dosis pequeña es justo lo contrario. ¿Mm? Cuidado. Sí. Así que no es de oral, no estoy hablando de esto. El efecto Soluciones, que estoy proponiendo aquí es un efecto oxidante. Nosotros sabemos que un virus se destruye. ¿vale? El virus se destruye porque eso tenemos que ver cómo es el coronavirus. Es como una bola con unos pinchos. ¿vale? Estos pinchos que parecen un velcro, digámoslo así. Los voy a hacer simple para la gente.
1: El tiempo está cerca. Las Sagradas Escrituras desde el mundo antiguo recomendaron lavarse siempre bien las manos, mantener la higiene del cuerpo constantemente y si la persona o la familia caía en dolencias graves, se la llevaba a cuarentena. Todo esto está explicado en el Antiguo Testamento desde hace miles de años. Por lo tanto, todas las recomendaciones que den los médicos, los especialistas acerca del cuidado y la prevención que debemos tener frente a estos microorganismos como el COVID-19, hay que hacerles caso, tenerlos en cuenta y nosotros con la información que damos debe ser también un complemento valioso frente a todos los cuidados de la parte material que debemos tener presente siempre. Nos referimos a a ese poder que sale de adentro hacia afuera, que se llama fe, que se llama oración, una oración potente que hace sentir a su cuerpo el contacto con el divino creador, es un elemento valioso porque tiene poder de purificar, de transformar, de renovar, de corregir, de restaurar. Todo esto se puede comprobar, depende del nivel de fe que cada uno tiene, del nivel de tranquilidad de conciencia que uno tenga, depende de si uno está atrapado por miedos, temores, incertidumbres, todo eso se tiene que desterrar para ingresar a estas prácticas que nos enseña la ciencia celeste en el campo mental, en el campo espiritual, en el campo emocional, que ayudan al campo del cuerpo físico. Es por esto que estamos compartiendo estas informaciones del biofísico Andreas Kalker. Y ahora nos va a hablar de un elemento que muchos están conociendo acerca de las propiedades restauradoras que tiene, y escuchemos al biofísico Andreas Kalker.
10: El efecto Solución que estoy proponiendo aquí es un efecto oxidante. Nosotros sabemos que un virus se destruye, ¿vale? el virus se destruye, porque eso tenemos que ver cómo es el coronavirus. Es conocido como una bola con unos pinchos, ¿vale? Estos pinchos son, que parecen un velcro, digamoslo así. Los voy a hacer simple para la gente. Entonces, este virus tiene que engancharse y tiene unas ceraduras donde se enganchan en las células para infectarla, ¿sí? para poder transmitir su RNA, RNA lo que voy a decir, su ADN, su material, su información genética. Porque un virus no se multiplica por sí solo. Un virus siempre necesita al, algún sitio donde se puede enganchar para meter su información genética y, entonces, esta nuestra célula multiplica, entonces, este virus. O una bacteria, si es otro tipo de virus. Entonces, hay que comprenderlo. La vacuna es un proceso lento. ¿no? Lo que necesitamos es un proceso rápido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros sabemos que el tipo el coronavirus, los coronavirus conocidos, todos, eh, se dejan oxidar, ¿no? entonces, porque precisamente son sensibles al oxígeno. ¿no? De hecho, es una de las razones porque son temporales y etcétera. Entonces, el oxígeno ha funcionado en términos como, por ejemplo, el parvovirus en los perros. Tenemos ahí unos datos concretos donde hay muchos casos de parvovirus de veterinarios que han, hecho, que han utilizado el dióxido de cloro en sus perros y han sobrevivido. ¿m? Y igualmente con el PIP o FIP de los gatos, ¿m? que es un otro coronavirus que hay muchos... ...tipos de coronavirus, hay que admitirlo... ...no es lo mismo que en un humano, por supuesto que no... ...pero, y ahora viene... ...en el fondo la subespecie es de poca importancia... ...cuando se trata de un oxidante... ...porque ¿qué es oxidar? Oxidar no es otra cosa que... ...combustionar, es decir, quemar... ¿Mm? ...entonces, a diferencia de buscar que mi cuerpo vaya... tardando y no sé qué, no sé cuánto... ...y que tarda mucho, mucho tiempo... ...ahí directamente voy de manera directa y digo, a ver, voy a introducir un oxidante a mi cuerpo, este oxidante directamente quema los capsides de este virus, capsides que son, no decir, las protuberancias. Uh -huh. Entonces, al tener las protuberancias quemados el virus ya no puede engancharse, lo que va, es, no puede engancharse porque básicamente no está. da vueltos en el sistema, es una proteína como otra cualquiera, y luego el sistema inmune con el tiempo pues lo va echando, como otros, otros virus también. Entonces, al tener este sistema de combustión o oxidación, la sustancia que utilizamos, ¿cuál es? Pues es un biocida bien conocido, se llama dióxido de cloro. ¿Qué es un biocida? Un biocida es un desinfectante, no es otra cosa. Y este desinfectante, ¿por qué no causa resistencias como otros medicamentos? Porque funciona por combustión, que es oxidación. Así que da lo mismo que pongas un virus de un tipo o de otro en la oxidación, se van a quemar todos y la subspecie tampoco es importante, es como si estaría diciendo un blanco, un negro o un chino, en la hoguera todos se queman. Entonces, lo que estoy proponiendo aquí, y eso es para los profesionales presentes, es un different approach, o sea, un, uh, un enfoque completamente diferente a cómo combatir esta epidemia tan grave. Y ahora vamos al segundo paso. Entonces, eso es para los profesionales presentes aquí también. Todo profesional tiene el derecho, según la, la convención de Helsinki, de utilizar todo lo que está en su, su tema. Y como, como tenemos ahora una un estado de emergencia, no necesita ni requiere la autorización por parte de la AEMS, por parte de Swissmedic, por parte de la EMA, por parte de la FDA, porque él, con tal de tener ciertos documentos y la experiencia, esto es, lo puedo luego leer si es necesario, puede utilizarlo, pero necesita luego documentarlo si el el paciente está conforme con esto. ¿Mm? Y entonces, el, 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 el paciente tiene que decir, evidentemente que sí, pero muchos de los pacientes, ¿quiénes son? Los mismos médicos. ¿Mm? Los mismos médicos pueden estar infectados, el personal de, del hospital, y ellos mismos pueden utilizarlo y entonces documentarlo. Yo invito a todo el mundo a hacerlo, porque realmente el dióxido de cloro, el CDS, está bien conocido entre muchos médicos, así que lo tengan a mano, porque va a ser una cosa que les va a servir mucho y esto no es una suposición, eso es un hecho.
0: El tiempo está cerca.
1: En el libro lo que vendrá están los títulos de los rollos del Cordero de Dios el título número 14 dice el llamado tercer mundo es el mundo de la Trinidad este mundo se constituye en cabeza de los destinos del planeta los que hasta entonces dominaban pasan a desempeñar un papel de último orden el extraño mundo surgido de las extrañas leyes del oro principia a exterminarse los de la carne perecible serán llamados por los que reciban la resurrección de sus carnes un mundo que se va y otro que nace el mundo de la prueba llega a su fin el nuevo mundo comienza a expandirse, dictado por escritura telepática, por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. esta impactante profecía de la doctrina del cordero de dios se está cumpliendo en este tiempo los que hasta entonces dominaban pasan a desempeñar un papel de último orden el extraño mundo surgido de las extrañas leyes del oro principia a exterminarse esta pandemia mundial creada por el capitalismo, está desnudando lo que significa el sistema en su base. El capitalismo que en su etapa neoliberal al sector privado le dio las mayores ventajas, estableció nuevas constituciones, atropelló los estados, implantó con golpe de estado su hegemonía. En estos momentos, los gobiernos neoliberales, sin la presencia del Estado, desaparecerían rápidamente. En cambio, las naciones socialistas, donde el Estado tiene fortaleza, puede afrontar con rapidez estas pandemias mundiales. En el caso de China, rápidamente se declaró guerra popular al COVID-19. Para este tipo de dificultades, pudo en dos meses establecer progresivamente la normalidad de las actividades en la nación. En estos momentos, mientras China va logrando progresivamente haber contenido a este virus, se ha trasladado la pandemia a Europa y también a Estados Unidos en forma rápida esta pandemia desnuda cómo Italia y España descuidaron el sector de la salud pública priorizando al sector privado que no considera a la salud humana como un derecho sino lo considera como un negocio, como una inversión, una fuente de lucro. En este momento, el neoliberalismo queda desnudado en su incapacidad para atender a los seres humanos. Y queda abierta esa ambición desmedida por el lucro, aprovechándose del dolor y las dolencias de naciones enteras. Si los gobiernos y el Estado... No salen a cuidar a la población. El sector privado no puede solucionar nada. En Estados Unidos, que es la cabeza del capitalismo mundial, el Congreso acaba de aprobar una partida de 2,2 billones de dólares para rescatar al sector privado y también dar algo a la población. Solamente para rescatar a la aerolínea Boeing ha destinado 50 mil millones de dólares. Comparemos esta cantidad con lo que estaba pidiendo para hacer el muro fronterizo con México. Pedía 5 mil millones de dólares, la décima parte, y el Congreso no le quería otorgar ese monto que pedía el actual dictador de Estados Unidos. Sin embargo con facilidad destina 50 mil millones de dólares para rescatar a una empresa privada y a otras corporaciones y bancos. La población debe exigir que como el Estado y el gobierno ha rescatado al sector privado sea nacionalizado inmediatamente. Esto provoca un cambio en la correlación de fuerzas del sector privado y el sector público porque esta pandemia mundial lo que demuestra es la incapacidad del sector privado para hacerle frente a lo que ellos mismos han creado porque esto no surge sin una causa la causa está en la desmedida ambición del sector privado de lucrar con todas las necesidades humanas y provocar una esclavitud moderna llamada pobreza un mundo que se va y otro que nace el mundo que nace es el mundo del gobierno de los trabajadores es por eso que hay un libro de la ciencia celeste titulado el mundo será regido por los mismos que fueron explotados eso es lo que significa el tiempo está cerca para el gobierno mundial de los trabajadores en todo el planeta porque el capitalismo en este estado de agonía terminal, infectado por un microorganismo creado en sus laboratorios, no tiene salvación y por culpa de ellos el planeta no se va a paralizar, no se va a detener, porque el cambio de psicología y de costumbres en el planeta traerá nuevas condiciones de trabajo, ...de vida, de vivienda, de otras actividades que vayan en la línea de la nueva moral, de las nuevas costumbres, con virtudes. El mundo del trabajo en estos momentos debe coordinar y plantear su propio programa de gobierno... ...como lo enseñan las Sagradas Escrituras, abolir la explotación del hombre por el hombre, abolir la ambición abolir la palabra, esto es mío, abolir todo límite, toda frontera, todo, toda división que surja para perjudicar el flujo normal y con libertad por el planeta. Tiene que nacer, como lo enseñan las escrituras, un gobierno planetario que tenga un solo plan, un solo destino, un solo Dios nomás, porque la verdad es una y esta verdad se extiende por la tierra con la doctrina del Cordero de Dios es por eso que estamos renovando la página web para poner al alcance de todos los libros con un nuevo diseño con letra más grande para poder ser leído en los dispositivos electrónicos y en varios idiomas en la página web www.alfayomega.com visite este sitio de internet y descargue todos los libros en formato pdf se ha actualizado la información para adecuarnos a los tiempos acelerados intensos que vivimos y más aún en este momento donde todos en cuarentena tenemos que leer al máximo las escrituras que el Divino Padre nos ha revelado y es una guía para vivir mejor, para organizarnos de otra manera, para no aceptar un sistema de vida anticristiano, primitivo y que está agonizando. ¿Usted cree que el capitalismo va a poder restablecerse? No, no puede restablecerse. Está en agonía terminal. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios ya está en la tierra. Si la doctrina del Cordero de Dios no estuviera en este planeta, dice la revelación, estad seguros hijos, hijas de la tierra, que todos vosotros terminaríais en esclavos de los ambiciosos capitalistas del mundo. Pero al estar la nueva doctrina en la tierra, este mundo será liberado, porque libres fuimos creados por el Divino Padre y libres terminaremos. Con claridad, los mapas, las páginas web que siguen en vivo el desarrollo de esta pandemia mundial, encajan en la descripción del jinete amarillo, el que tiene por nombre muerte y se le ha dado potestad para diezmar a la cuarta parte de la tierra con guerra, espada, hambre, pestes y las fieras de la tierra libro de Apocalipsis capítulo 6 versos 7 y 8 a pesar de las duras pruebas a pesar de esta tribulación Estados Unidos y su gobierno y sus representantes no se arrepienten de sus maldades y siguen mintiendo, siguen calumniando, siguen imponiendo sanciones inhumanas a muchas naciones del Medio Oriente, del África, de América Latina. La Cancillería China ha condenado este intento perverso de Estados Unidos de querer nombrar al COVID-19 como el virus de Wuhan, el lugar donde ocurrió el brote de este virus, pero no es el origen del virus, allí ocurrió el brote, pero su origen está en los laboratorios de Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel.
10: La revista alemana Der Spiegel informó que el G7 ha rechazado una propuesta planteada por Estados Unidos para referirse al nuevo coronavirus como virus de Wuhan en
11: una declaración conjunta del bloque. Der Spiegel destacó que el G7 preparaba una declaración que se presentaría al cabo de una videoconferencia sobre el brote. Sin embargo, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo presuntamente pidió que el comunicado se refiriese al nuevo coronavirus como virus de Wuhan término que se rechazó a raíz de la desaprobación de los demás países. La OMS desaconseja la denominación de enfermedades infecciosas a partir de lugares geográficos específicos, ya que puede generar estigma y prejuicios. Por su parte, la Cancillería china condenó esas declaraciones y urgió a Estados Unidos a deje de hacer de China un chivo expiatorio. Es importante subrayar
10: que el actual brote del nuevo coronavirus está afectando a todo el mundo. La situación en Estados Unidos se está agravando.
4: Si algún político
10: no utiliza su poder para prevenir y controlar el brote en su propio país ni para crear una atmósfera de cooperación internacional en la lucha contra la epidemia, y en su lugar se dedica a provocar repetidamente disputas políticas internacionales
2: y a socavar la cooperación
10: internacional en la lucha contra la epidemia,
2: entonces ese
0: político carece de moral.
1: El tiempo está cerca Y no solamente es la maldad de querer estigmatizar a China sino que también sigue calumniando y atacando a los médicos de Cuba El canciller de Cuba también condenó esta mentira ...y calumnia del dictador de Estados Unidos.
4: En tiempos de la COVID-19, la solidaridad y la cooperación... ...parecieran el camino seguro para cerrar el paso a esta enfermedad... ...que ha sido declarada por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia. Y enfatizo en pareciera porque esa verdad la de salvar vidas en cualquier lugar del mundo y que para nosotros se ha hecho cotidiana, para algunos algunos gobiernos no lo es, en especial el de Donald Trump, cuya mayor preocupación está en salvar su economía y no la de las vidas de miles de seres humanos que han contraído la COVID-19 en un Estados Unidos que es el tercer país con mayor presencia de casos del nuevo coronavirus, unos 70.000 al día de hoy con más de mil fallecidos. Mientras que la respuesta de Cuba ha sido enviar brigadas médicas a países del Caribe e Italia, el Departamento de Estado, manejado a su antojo por la Casa Blanca, enfiló nuevamente estas semanas sus municiones digitales de ataque contra el personal de salud cubano. Fíjese, como una vulgar mentira es asumida eh, como cualquier verdad y difundida sin el menor pudor, usted lo tiene en pantalla, y mire lo que dice, Cuba ofrece misiones médicas internacionales afectados por la COVID-19, solo dicen ellos para recuperar el dinero perdido por los países que abandonaron este programa y lo califican de abusivo. Los países anfitriones que busquen la ayuda de Cuba deben examinar, y eso lo dice el Departamento de Estado, los acuerdos y poner fin a esos abusos laborales. Los adjetivos para calificar esto pueden ser, pueden ser muchos, diversos, incluso fuertes, para decirlos en pantalla pero yo sé que estamos pensando en los mismos. Es la mentira que usaron en Brasil y en Bolivia, acusaciones infundadas porque no entienden los funcionarios de la administración Trump, lo que hacen nuestros médicos y lo que significa la palabra solidaridad. A pesar de la difícil situación que atravesamos con el recrudecimiento del bloqueo, Cuba puede modestamente prestar cooperación, que no es de ahora, tiene más de cinco décadas, y usted sabe porque en cada familia cubana, hay al menos un héroe anónimo de la salud. Acudimos a la lucha contra el ébola en África, tras los terremotos como el de Pakistán o Chile, huracanes y tantas y tantos y tantos lugares donde fue necesario. Más de 400.000 profesionales médicos cubanos han cumplido misiones en 164 países. Pero al Departamento de Estado se le olvidan esos datos. Es una amnesia temporal para construir la verdad según San Donald Trump. El mismo mandatario que dijo esta semana que si no abren pronto los negocios en Estados Unidos, las personas com comenzarán escúchelo, a suicidarse, según Trump, en números mayores que los que pudieran morir por la COVID-19 y prometió que no va a dejar que este problemita médico se convierta en un problema financiero de larga duración. Claro, no tuvo en cuenta que solo en Nueva York, la llamada capital económica del mundo, hay 30.000 contagiados muchos de ellos sin acceso a la salud, que de paso es también un derecho humano. La respuesta de Trump ha sido tan mala que primero comparó la COVID-19 con la gripe, mientras que describía el coronavirus como un intento malicioso por parte de los medios de comunicación y los demócratas para dañar su administración. Solo nueve días después cambió su discurso y aún es insuficiente la respuesta, con más retórica y acciones que estigmatizando al coronavirus como una enfermedad china. Si ya con las declaraciones de Trump no fuera suficiente, el vicegobernador de Texas, dalan Patrick, dijo que los ancianos deberían estar dispuestos a morir de la COVID-19 para salvar la economía estadounidense. Sin palabras. Después de estas declaraciones y los tuits del Departamento de Estado y la Embajada en La Habana, solo cabe preguntarse si Estados Unidos enviará médicos a Italia o España o abrirá nuevos hospitales públicos y gratuitos para resolver el problema del coronavirus en su país. O más aún, si estaría dispuesto Trump a que en pleno Central Park, en Nueva York, los médicos cubanos, dispuestos ahora, como hace más de una década, cuando se le ofreció ayuda al gobierno de Bush, el hijo, tras la catástrofe que provocó el huracán Katrina, si los médicos podrían armar allí un hospital de campaña en el corazón de la Gran Manzana y atender allí a los más necesitados. Las, pregunta, las preguntas están hechas, las respuestas, veremos si llegan. El coronavirus y sus efectos son lo mismo, en todo el planeta Tierra, pero desafortunadamente la respuesta para enfrentar la rápida propagación en cada nación ha sido muy diferente. La convocatoria es a que los gobiernos se unan por encima de ideologías o creencias para solucionar esta pandemia. Y mire qué detalle: solo China, Rusia y Cuba han ofrecido ayuda a otros. ¿Y Estados Unidos? Estados Unidos, con tristeza, hay que decir que no está. En las mejores manos. Manténgase informado porque como siempre le digo, quizás ahora más que nunca, la verdad necesita de nosotros.
0: El tiempo está cerca.
1: De esta manera estamos llegando a los minutos finales de esta jornada informativa donde Hemos dado a conocer lo referido a los acontecimientos profetizados en las Escrituras como las señales del fin de los tiempos, la gran tribulación en este planeta de pruebas. Hemos compartido acerca de la situación hasta el... Viernes 27 de marzo de 2020. Cómo el sistema de vida llega a su fin. El cambio de costumbres va provocando el empobrecimiento progresivo del capitalismo. Y se vislumbra un nuevo estado de cosas, un nuevo mundo, una nueva etapa para todos los seres humanos. Humanos, este extraño mundo llega a su fin porque se le cumplió el tiempo de la prueba de la vida las escrituras mencionan dos castigos para esta etapa dejar el reinado de los capitalistas o la crisis mundial los capitalistas prefirieron la crisis mundial esto ha significado que la agonía y la desaparición del sistema de vida se prolongue más de la cuenta. Estamos en un tiempo acelerado, el tiempo mismo se acorta, nos acercamos a los grandes acontecimientos del divino juicio de Dios prometidos en las Escrituras y las señales de la presencia de Cristo en la Tierra están... En las escrituras reveladas por el Cordero de Dios, están en las señales que vemos por todo el planeta. Son muy evidentes las señales que estamos viviendo. La doctrina llega para consolar a toda criatura pensante. El consuelo consiste en saber el origen de cada uno, saber que estamos en un planeta de prueba. La vida es una prueba nada más, es algo pasajero de la cual tenemos que sacar las mejores lecciones. Es un consuelo saber que como espíritus somos eternos y este cuerpo es un elemento importante para conocer la vida presente. Saber que las escrituras del Divino Creador continúan, conocer en una nueva dimensión galáctica las leyes de la creación, el plan divino para este planeta y lo más importante, Saber que cada uno será juzgado según sus propias obras. No se necesita ser un genio, un sabio para saber lo que cada uno va a recibir, porque nuestra propia conciencia nos indica cuál es la posición que hemos logrado por mérito propio. O nos hemos acercado a la luz de Dios, o nos hemos acercado a las tinieblas le recordamos que estos programas van todos los sábados de 8 a 10 de la mañana y los domingos de 10 a 1 de la tarde con repetición a partir de las 7 de la noche los días domingos también estos audios se suben a la red de podcasts como spotify Anchor y otros más. También subimos por el canal de YouTube El Tiempo Está Cerca videos temáticos relacionados con las escrituras y los acontecimientos actuales que impactan a todos los seres de esta escuela del universo un planeta de pruebas. ¿Por qué? Porque El Tiempo Está Cerca Cerca significa que la justicia de Dios se hace presente. La presencia de Cristo en la tierra lo confirma una vez más que ha llegado el momento de pedir cuentas a cada uno y cada uno será juzgado según sus obras. De esta manera estamos llegando al término de esta hora. En la siguiente compartiremos unas sugerencias acerca de ver una serie importante relacionada con el profeta revolucionario José. También sugerencias para leer la doctrina del Cordero de Dios en este tiempo de cuarentena obligada, en la cual nos vemos forzados a cumplir por disposiciones del extraño sistema de vida. También compartiremos la información actualizada acerca de esta pandemia y cómo en las naciones del planeta se van tomando diversas reacciones, determinaciones. Compararemos cómo la ayuda mutua de las naciones socialistas desenmascaran el egoísmo, la dureza de corazón y el materialismo que caracteriza a las naciones del capitalismo occidente las naciones ricas y su egoísmo serán señaladas por los mismos protagonistas en cada nación acompáñenos en la siguiente hora para compartir más información ya retornamos
0: El tiempo está cerca. el tiempo está cerca.
1: Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, estamos compartiendo esta jornada informativa y por la emergencia y la cuarentena obligada en la que nos encontramos en este periodo, recomendamos visualizar la serie José el Profeta. Esta superproducción realizada en el año 2008 en Irán tiene fundamentos en las escrituras y nos presenta la trayectoria de José el revolucionario desde su nacimiento hasta el gran poder y autoridad que logró por la gracia del divino creador. Esta serie apasionante nos enseñará muchos aspectos de los profetas como revolucionarios de Dios que son enviados por el Padre Eterno para transformar a una sociedad injusta, para dar un mensaje, una nueva enseñanza de la justicia y el amor de Dios entre los seres humanos. Esta superproducción Estuvo en el portal de Hispan TV, pero por el bloqueo que hace Estados Unidos contra Irán, fue anulada del canal de Hispan TV esta serie. Hemos buscado en otros canales de Internet y felizmente ha sido colocada nuevamente en otro portal. ¿Cómo ubican? esta superproducción en el buscador de internet escriben José el Profeta Episodio 1 y el primer link que salga de esta búsqueda es el nuevo canal donde se encuentra esta serie de José el Profeta Revolucionario. Les recomendamos verla y si la ven en familia muchísimo mejor porque quedarán con ese deseo, ese interés de seguir visualizando capítulo tras capítulo. Son 45 capítulos y tendremos una amplia información de la psicología, la espiritualidad del Oriente con los enviados y los personajes de las Sagradas Escrituras. Compartimos un pequeño extracto del capítulo número 43, que tiene relación con los primeros capítulos cuando José era niño. Y en este capítulo, él habla del cumplimiento de las profecías de las Escrituras en lo que se refiere a la liberación de los humildes del yugo de los explotadores, tal como lo podemos leer también en el libro de Lucas, capítulo 1, verso 51 en adelante. Está escrito, hizo proezas con su brazo esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió con las manos vacías. Libro de Lucas, capítulo 1, del verso 51 al 53. Aquí entonces una edición del capítulo 43.
12: Os hablo en el nombre de dios que es el verdadero salvador de la gente de egipto en una ocasión hace mucho tiempo leí un libro para el antiguo bien amado en el que estaba escrito el devenir del pueblo de egipto en ese sabio libro se podía leer que se cambiaría el lugar entre los que eran ricos y los que eran pobres y que toda la gente sería por igual y que nadie tendría más posesiones que otro en ese libro leí que los ricos perderían sus palacios y sus haciendas, y sus esclavos se liberarían y entonces recuperarían todo su dignidad perdida. En ese día a Amón, el dios de Egipto, no le quedaría ningún seguidor. ¡Eso es! ¡Viva Yusar ¡Viva Yusar ¡Viva Yusar ¡Viva Yusar ¡Sí! ¡Viva Yusar A Potifar le habría gustado mucho ver cómo se cumplía esa profecía. Desgraciadamente la muerte no se lo permitió... ...pero ahora estáis teniendo la oportunidad de verlo vosotros mismos.
0: Quizás muchos de los
10: mayores se acuerden de que hace mucho tiempo... ...en la ciudad de Tebas se reunió todo el pueblo para ver la venta de un niño. Un niño que fue vendido sin ninguna piedad... para ser utilizado como esclavo. Y hoy, ese niño esclavo... se ha convertido en el dueño de todo Egipto. Un día, algunos de vosotros quisisteis convertiros en sus amos. Y hoy, él es vuestro. amo. Sí... Supongo que algún día Potifar compró a este niño Pero ahora él nos ha comprado a nosotros Si hubiéramos sabido que iba a pasar esto Le habríamos ahogado con nuestras propias manos Todo
12: esto que ocurre es el ejemplo de una voluntad Y de un poder que está muy por encima de nosotros
4: Sí, pero yo nunca he pensado que sea un esclavo
6: de Yusasif. Siento que soy libre Para nosotros esta esclavitud es mil veces mejor que el tiempo que hemos estado pensando falsamente que éramos ciudadanos libres. ¡Sí! ¡Sí!
12: Hoy os he reunido aquí en esta plaza para liberaros de vuestra condición de esclavos de Yusarsif y del gobierno. Ninguna de las criaturas de Dios puede aceptar ser siervo de los poderosos y los gobernantes por muy importantes que ellos sean... Hoy vais a recibir las cédulas que acreditan vuestra total libertad y de vuestras familias. A partir de hoy, todos sois libres. Todos. Excepto aquellos que en el pasado privaron de libertad esclavizando a otras personas. Los que tuvieron esclavos, los ricos y los poderosos que consiguieron toda su riqueza a costa del trabajo de los demás. Estos se convertirán en esclavos para siempre. No les vamos a maltratar como a los esclavos. Pero si cometieran cualquier delito, serán castigados con toda severidad. Tengo que deciros que yo nunca he comprado a los egipcios. Todo lo que he hecho ha sido para salvar a los esclavos y castigar a los causantes del sufrimiento de los malos.
8: Así que, este era el misterio de esclavizar a nuestra gente. Los esclavos de Yusar Sif nunca fueron la gente del pueblo. Con esta estrategia, ha
10: separado a los buenos de los malos. Las palabras del bien amado
0: se parecen mucho a las de los profetas.
4: Él es el salvador de Egipto.
12: A partir de mañana los responsables de los hilos tendrán que entregar el trigo gratis a todo el mundo. Ahora el gobierno de Egipto tiene la responsabilidad de alimentar al pueblo tanto a los que en breve van a ser liberados como a los que después de esto permanecerán como esclavos esta hambruna se va a acabar muy pronto por la voluntad de Dios solamente hay que tener más cuidado y ahorrar hasta que se acabe todo esto para evitar cualquier problema por la falta de comida que pueda alterar el ánimo del pueblo antes este lugar era el templo de Amón a partir de hoy aquí se va a orar únicamente al Dios único en el próximo encuentro tenemos que haber quitado todos los ídolos y cualquier cosa que recuerde a la herejía
1: el tiempo está cerca en este periodo de cuarentena obligada es necesario utilizar el tiempo para ver documentales, para leer las Sagradas Escrituras y pensar siempre en el cambio de costumbres. La alimentación tiene que ser cambiada. La alimentación chatarra del capitalismo tiene que ser desechada por el inmenso daño que provoca a las neuronas de todos los cerebros. Compartimos un extracto, una edición del documental sobre Somos lo que comemos, publicado por la cadena alemana en español.
13: No hay forma de escapar de ellos. Los alimentos demasiado dulces, llenos de grasas malas y ricos en energía, están en todas partes. Desde hace décadas, estos modernos hábitos alimenticios le causan problemas a nuestro cuerpo. Pero, ¿qué hay del cerebro? ¿Perjudica una mala alimentación también nuestra salud mental, nuestro estado de ánimo y nuestra capacidad cerebral?
14: Sabemos que la comida chatarra engorda, pero también puede atrofiar el cerebro.
13: Entretanto, también los investigadores del cerebro estudian las consecuencias de nuestros hábitos alimenticios.
14: Una alimentación alta en grasas y rica en azúcar produce cambios a largo plazo en ciertas zonas del cerebro.
13: Esta ciencia aún joven revela una nueva faceta de nuestra alimentación. Con un aumento en la ingesta de grasas y azúcar, el cerebro se reprograma. Por lo tanto, lo que pasa por nuestra cabeza también depende del contenido de nuestro plato. Todo comienza con las primeras comidas, antes del nacimiento. El cerebro se desarrolla durante el embarazo. Su posterior rendimiento depende de la forma en que se alimente de lo que ha comido la madre durante los nueve meses. Hace tiempo que se conocen las consecuencias de una mala alimentación para la salud del feto. En la actualidad, en Australia, los científicos se ocupan también de los efectos de la alimentación en las funciones cerebrales. Feliz Yaka es profesora en la Universidad de Melbourne. Estudió el comportamiento de miles de niños después de haber observado los hábitos alimentarios de sus madres en un amplio estudio de 23.000 mujeres embarazadas.
14: Seguimos de cerca qué comida chatarra y alimentos procesados industrialmente comían y qué alimentos saludables, nutritivos y ricos en fibra. Luego examinamos la salud emocional de los niños de 18 meses a 5 años. Por supuesto, también se tuvieron en cuenta factores como el nivel de formación, los ingresos, la salud mental de la madre y el estilo de la educación. El resultado fue evidente. Las madres que consumieron más comida chatarra y alimentos procesados industrialmente, como refrescos dulces, refrigerios salados, pasteles y galletas durante el embarazo, tuvieron hijos más propensos a la agresión y las rabietas.
13: Esta preocupante correlación sugiere que la alimentación de la madre afecta la salud mental del niño. Esto aún no se ha probado a nivel biológico. Pero ya acá, ya está convencida de ello.
14: Este amplio estudio noruego mostró que la alimentación de los niños también es importante, independientemente de lo que haya comido la madre. Los niños que comían demasiada comida chatarra y muy poca comida saludable a menudo mostraban un comportamiento furioso o agresivo, pero también dolor, miedo, inquietud y pesadillas.
13: Desde entonces, las conclusiones de Félix Yacá han sido confirmadas por estudios en España, los Países Bajos y Canadá. Los investigadores del cerebro ven la causa en una ingesta excesiva de azúcar y grasas, pero también en una alimentación desequilibrada. Los alimentos procesados industrialmente y la comida chatarra, que a menudo carecen de nutrientes, no proporcionan lo que necesita el cuerpo, y especialmente las neuronas. Sin ácidos grasos omega-3, el cerebro no puede desarrollarse ni funcionar normalmente, ya que nuestras células grises se componen de un 90% de grasa que el cerebro no puede producir por sí mismo.
15: En el cerebro se encuentran, junto al tejido graso, las mayores cantidades de ácidos grasos polinsaturados. Estos ácidos grasos son indispensables, y como el organismo no puede producirlos por sí mismo, tenemos que ingerirlos con nuestra comida.
13: Los aceites vegetales, las semillas y los frutos secos han sido desde hace mucho tiempo los que más aportan omega-3 a los seres humanos. Pero estos alimentos se han vuelto poco frecuentes en las cocinas de los países industrializados. La cantidad de ácidos grasos omega-3 que llega al cerebro es clave para el desempeño de sus células, pues a medida que las membranas absorben estos ácidos grasos, mejoran sus propiedades eléctricas. Las neuronas que son ricas en ácidos grasos omega-3 transmiten la señal más rápido y la red es más eficaz. En el caso de deficiencia de ácidos grasos omega-3, el funcionamiento del cerebro puede verse afectado.
15: Grandes sectores de la población muestran una deficiencia en ácidos grasos omega-3. Por eso es importante asegurarse de una ingesta suficiente, especialmente en ciertas etapas como durante el desarrollo, cuando el cerebro necesita grandes cantidades de estos ácidos grasos. Esto también cuenta en la adolescencia, porque en esta etapa los hábitos alimenticios cambian a menudo. También en la vejez, cuando el cerebro absorbe menos los ácidos grasos omega-3, se debe aumentar
8: la ingesta.
0: El tiempo está cerca.
1: En el libro Lo que vendrá están los títulos de los rollos del Cordero de Dios que corresponden al juicio intelectual para esta generación. En el título 444 está escrito La bestia encareció la vida humana. No tuvo misericordia con nadie, igual divino juicio recibirá la bestia. A los más influenciados por el oro, no se les perdonará ni una molécula. El llorar y crujir de dientes, principia por la bestia, principia por los mismos que desencadenaron el drama humano, principia por los mismos que obligaron a otros a vivir la desigualdad dictado por escritura telepática por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. En esta cuarentena obligada, impuesta por los gobiernos neoliberales en las naciones, los intermediarios encarecen... Los productos de primera necesidad, los alimentos. Esta extraña costumbre de crueldad de los capitalistas tiene que ser cambiada. Una costumbre donde los trabajadores, pueblo, tenga el control, la gestión, la distribución en base al trabajo colectivo de los productos de la tierra. En Bolivia, nuevos hábitos surgen de esta cuarentena obligada también por el gobierno dictatorial usurpador en Bolivia.
16: La cuarentena por el coronavirus en Bolivia ha modificado los hábitos de compra de los vecinos de este barrio de La Paz. El viernes se formaban largas filas para comprar verduras, tubérculos y frutas de dos camiones estacionados procedentes del campo.
15: Así evitamos el sobreprecio porque la gente que está ahora en su casa, muchos no tienen ni siquiera cómo producir, no tienen dinero. La gente que vive al día tampoco puede pagar precios caros.
8: Tenemos verduras, algo de frutas, que yo creo que nos va a ayudar a, por lo menos, a atenuar la necesidad de una semana. El, lo ideal sería que estos camiones vengan cada tres días, por lo menos,
16: la gente solo puede salir una vez a la semana hasta mediodía, con el único fin de aprovisionarse de productos de primera necesidad.
0: El tiempo está
1: cerca. En el libro Lo que vendrá, que contiene los títulos de los rollos del Cordero de Dios, que representan el juicio intelectual para esta generación, Está escrito el título 471 En la prueba de la vida nunca hubo verdadera y completa fraternidad porque no se adquirió la bella costumbre de tratarse de hermanos los unos para con los otros todo suceso o acontecimiento por algo principia la fraternidad planetaria debió de haberse iniciado en la Tierra con la costumbre diaria de tratar de hermano a otro. Por simple imitación nacen en los planetas de pruebas grandes costumbres que muchas veces cambian el curso de su historia. La Tierra tuvo tal oportunidad por siglos y la desperdició. El propio castigo a esto lo encontró en su propia desunión. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. En estos momentos de gran tribulación en el planeta, Mientras las naciones tratan de ayudarse en superar esta pandemia mundial, el egoísmo que caracteriza a Estados Unidos y las grandes potencias de Occidente se desenmascara abiertamente por lo que ellos son, la roca de la dureza espiritual de este mundo, llamado en las Sagradas Escrituras, la bestia. Y así será considerada pronto cuando la humanidad compare lo que ocurre en la ayuda mutua entre las naciones y el egoísmo, el bloqueo, las imposiciones que sigue haciendo Estados Unidos contra naciones del África, del Medio Oriente, de América Latina, del Asia. Es el tiempo para saber quién es quién. Compartimos una entrevista realizada por hispan TV y nos habla acerca de este papel nefasto que cumple el egoísmo de los Estados Unidos.
15: Y ahora nos dirigimos a Madrid, España, donde el periodista Sierra Moizarra nos aborda el tema. Saludos y bienvenido. Más voces y más reclamaciones para que Estados Unidos levante sus sanciones contra países como Irán, Venezuela y Cuba, entre otros. Para que estos puedan hacer frente a la pandemia del coronavirus. ¿Cree que estas presiones obligarán a Washington a sentar la cabeza y dar parte de sus sanciones?
17: Hola, ¿qué tal? Bueno, lo que vemos ahora mismo en estos momentos es que en el mundo hay una gran oleada de solidaridad. Y ciertamente es así. Hemos visto como China, el primer país afectado por este coronavirus, ha enviado personal sanitario y también material sanitario a ciertos países, a terceros países. Se está haciendo un gran desembolso en estos momentos. Pero también hemos visto cómo Rusia se ha puesto a ayudar y ha enviado un contingente militar a Italia de médicos, además, para colaborar en esa zona de la Lombardía tan, tan sumamente afectada. También hemos visto la solidaridad por parte de Cuba, ¿no? que enseguida ha mandado sus médicos y sus especialistas a diferentes países del mundo para ayudar. Precisamente estos tres países de los que estoy hablando ahora mismo China, Estados Unidos, China, perdón, Rusia y Cuba son países que están afectados por las sanciones o restricciones que impone Estados Unidos. Fíjense además, ¿no? vemos como por una parte los países son solidarios y por otra parte hay países que son insolidarios y más precisamente en estos momentos cuando supuestamente el país más poderoso del mundo en vez de ayudar y colaborar lo que está haciendo es mantener su política de sanción, su política de restricción, es decir, continuar con la política de Donald Trump que prefiere la política de la fuerza. No es de extrañar que estas medidas de solidaridad por parte de Rusia, de China o también de Cuba pues sean alabadas por ciertos países del mundo. Y esto es algo que, que, que realmente estás cogiendo ya no solo en el, en, el, en el seno, en el foro político estadounidense, sino también en el nivel social, porque estamos viendo que a los representantes políticos norteamericanos, sobre todo los demócratas de los últimos tiempos, se están uniendo cada vez más voces críticas por parte de la sociedad. Y yo creo que que en estos momentos ahora mismo eh, una voz unísona de la, de la sociedad norteamericana ¿no? de, de, de la propia ciudadanía y por parte también de los políticos puede hacer que, que esa voz pues doblegue realmente el empecinamiento de, de Donald Trump, ¿no? ese egoísmo que está manteniendo y que realmente pues por fin eh, dobleguen esa insistencia y que realmente pues veamos una cara diferente de Estados Unidos. Es la esperanza que mantenemos sí. cuando todos sabemos perfectamente que no es así, porque no es momento ahora de sanciones, es momento de ayudar, sí. y de ayudar sobre todo a los países que más pueden. Sí. Y creo que cada vez más países están sumando a esa voz unísona contra, contra Estados Unidos.
15: Sí, y en caso de que Estados Unidos se niegue a levantar sus sanciones contra países como Irán que se están viendo muy afectados por la pandemia del COVID-19, cosa que está haciendo ahora mismo. ¿Podríamos esperar una catástrofe humanitaria ya que está en juego la vida de muchas personas y responsabilizar a Estados Unidos de ello? Tendría que rendir cuentas seguramente.
17: Obviamente cuando la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ya ha establecido que hay más de 600.000 casos en todo el mundo, estamos hablando de más de 28.000 personas que han perdido la vida en manos del coronavirus, Estados Unidos tiene más de 105.000 afectados, creo recordar, ¿no? y los cuales en 1.700 han muerto, estamos hablando de cifras de una magnitud que, que, que ni siquiera en un tiempo de, una segunda, de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera Guerra Mundial podemos hablar de esta misma magnitud de mortandad. Entonces, si a la pandemia, que ya es grave de por sí, estamos sumando eh, la deshumanización, la insolidaridad y el egoísmo de Donald Trump, pues creo que la historia, en este caso, pues pondrá, eh, cuando pase todo esto, creo que gracias va a pasar gracias al esfuerzo de, de, de esta humanidad y sobre todo del trabajo de esos médicos personal sanitario que está luchando que, que para, que, que, pues, bueno, pues para combatir este mal, pues dentro de un tiempo veremos cómo la justicia y sobre todo la justicia histórica pues pondrá a Estados Unidos en su, en su sitio. Pero sí que es verdad que en estos momentos la pandemia eh, va a pasar a convertirse en una tragedia de, de, de proporciones desconocidas ahora mismo en el mundo actual. No podemos hablar de una cifra tan elevada y sobre todo no podemos hablar de ahora mismo de una deshumanización por parte de Estados Unidos cuando todo el mundo está ayudando que ahora mismo empiece o mantenga todavía sus acciones o a sea, ciertos países como Irán estábamos viendo Kirán ahora mismo por números desgraciadamente sí. ocupa los 6, 7 primeros lugares del mundo en cuanto a mortandad y contagios El tiempo está
1: cerca Mientras el egoísmo de Estados Unidos endurece cada vez más los países socialistas como China y Cuba ayudan a las demás naciones China, ya van 89 naciones y 4 organizaciones ayudadas por China y 12 países reciben la ayuda de Cuba.
10: China ha estado trabajando estrechamente con el resto del mundo y ha ofrecido ayuda a 89 países y cuatro organizaciones.
4: China ha enviado siete equipos de expertos médicos a cinco países, incluidos Italia, Serbia y Camboya. El país ha compartido su experiencia en la lucha contra el COVID-19 y publicado planes de diagnóstico y tratamiento, así como de prevención y control. China también ha establecido un centro de información en línea y una base de datos de expertos para la cooperación internacional. Los expertos chinos han dialogado con sus homólogos en más de 100 países y regiones a través de 30 videoconferencias. China también ha compartido sus hallazgos científicos, incluida la primera secuencia completa del genoma del nuevo coronavirus. CGTN en español.
0: El tiempo está cerca.
18: Y mientras una brigada de médicos cubanos parte a la isla de San Cristóbal y Nevis, que solicitó ayuda ante la COVID-19. De este modo ya son 12 los países donde brindan asistencia al personal sanitario de la isla para combatir la pandemia, pese a los intentos de Estados Unidos de difamar la operación. Oliver Zamora, Oria, con más detalles.
16: Cuba sigue en su cruzada internacional contra la COVID-19, apoyando a los países que han solicitado la colaboración de sus médicos. En la mañana de este sábado, una brigada compuesta por decenas de médicos, de personal de la salud cubano, ha partido a la isla de y Nevis, San Cristóbal y Nieves en español, y ya con esta brigada conforman 12 países los que han recibido la ayuda médica cubana para combatir este nuevo coronavirus. Con anterioridad y ya así se ha dado a conocer, han partido brigadas médicas cubanas rumbo a Venezuela, rumbo a Nicaragua, Surinam, Haití, Santa Lucía, Granada, Jamaica, Antigua, Barbuda, San Vicente y las Granadinas y Belice. Y ahora, bueno, San y Nevis, también Italia, para un total, como decía anteriormente, de unos 12 países. Eh, la Brigada Médica Cubana, bueno, eh, fue despedida, como se hace habitualmente en estas en, o sea, en estas despedidas por eh, las autoridades médicas de la isla y también hubo comentarios y opiniones respecto a toda la campaña de difamación que ha implementado el gobierno de Estados Unidos contra estas brigadas médicas. Hace poco, Cuba dio a conocer una protesta a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores debido a mensajes publicados por el Departamento de Estado que fueron también eh, replicados por las cuentas oficiales de la Embajada de, 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 de Estados Unidos en Cuba en las cuales eh, exhortaba a los países que han solicitado esta ayuda de Cuba para combatir el nuevo coronavirus... ...a romper esta colaboración y no ayudar así a lo que ellos llaman... ...trabajo esclavos por parte de los médicos cubanos. Escuchemos los criterios al respecto sobre este asunto... ...de algunos funcionarios cubanos, médicos también... ...que trabajan en esta área de la
13: colaboración. Cuando hay un problema, ¿a quién busca en muchas partes? ¿A Cuba? ¿A quién buscaron cuando el ébola? Para ir a prestar atención médica directa a pacientes que morían. ¿A Cuba? ¿Alguien habrá dado dinero? Pero quien puso los recursos humanos profesionales de alta calidad fue a Cuba. Y esos son los esclavos, los que mandan a ir a salvar vidas. ¿Qué esclavos salvan vidas en el mundo? ¿Qué persona trata con personas que van espontáneas y voluntariamente a cumplir misión.
16: El doctor Delgado también ha hecho referencia a, um, al estado en el que se encuentran los médicos cubanos que cumplen esta función específicamente, a los médicos que hace ya varios días partieron rumbo a Italia y que se encuentran en una de las ciudades más afectadas por esta,
13: esta pandemia. Acabo de hablar con el jefe de la brigada médica hace un momento. Muy bien, están en perfecto estado de salud ...cumpliendo todas las indicaciones de bioseguridad... ...están atendiendo pacientes directamente en el hospital de una localidad que se llama Crema, eh, en el municipio Cremona, una hora al norte de Lombardía, con muy buen espíritu, con muy buenas condiciones
16: de trabajo y de vida. Según informaciones oficiales, más de 800 trabajadores del sistema de salud público cubano se encuentran en estos momentos cumpliendo misión internacionalista, ayudando a combatir esta pandemia. Destacar también el trabajo que se está haciendo dentro de la isla para combatir esta pandemia con un riguroso plan de control sobre los enfermos, de pesquisaje también a lo largo de toda la isla con grupos de personas que son vigiladas, personas que son sospechosas, también los propios enfermos y también una campaña de concientización a la población de la importancia de tomar medidas personales para enfrentar este nuevo desafío sanitario.
0: El tiempo está cerca.
1: En el libro Lo que vendrá está escrito el título 3581. La caída de la humanidad será llamada por los niños genios del nuevo reino extraña caída. Para ello será un enigma más que misterioso el haber servido al bien y al mal como lo había hecho el género humano en la prueba de la vida. Es la interpretación que le darán a la roca humana, característica de los ángeles caídos. El mundo de la prueba pasa a ser una historia más dentro de la propia historia de los ángeles caídos. En otros planetas de pruebas ya habían escrito otras dictado por el Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Este título nos enseña acerca de la atención que se debe dar a los niños, porque los niños del presente y del futuro tendrán una inteligencia, y una genialidad del nuevo reino. En el caso de Cuba socialista, la atención que se presta a los niños es especial y tiene por base la moral del trabajo y la disciplina, enfocada en el estudio y las buenas costumbres. Compartimos un informe de la televisión cubana acerca del cuidado que tienen ...en los niños... ...en esta etapa de cuarentena.
15: Puede verseles disfrutar del aire libre... ...en las áreas exteriores de su casa común... ...el hogar provincial para menores... ...sin amparo familiar... ...12 niños invierten en entretenimiento y descanso... ...estos días de alejamiento forzado... ...de las rutinas escolares... ...y en espera de las próximas teleclases... ...los mayores se informan sobre la enfermedad... ...que hoy perturba al mundo. Hemos tenido charlas... ...educativas con los niños y charla desde el punto de vista ya más de higiene... ...para que estén también preparados de una forma o de otra. Algunos hasta se atreven a adiestrar a sus hermanos.
12: Las tías y mami han tomado todas las medidas, todos los trabajadores... ...se han puesto alfombras en la entrada de la casa, un hipoclorito... ...nos hicimos unos nasabucos
15: también. Les hemos enseñado que aunque están acostumbrados a jugar dos o tres estén a una distancia... No los dejamos salir en estos momentos, ellos tenían antes no solo que iban a la escuela, sino relacionarse con la comunidad y con sus amiguitos de la comunidad, que todo sea aquí adentro. Medidas que extreman la higiene son evidentes en la residencia que los acoge para alejar de esta morada a la COVID-19. Los trabajadores que asisten al lugar diario hemos sido de forma escalonada para que estos trabajadores no estén en la calle todos los días sino que estén 24 horas o 48 horas y e irnos rotando. ¿Te sientes segura
12: aquí en tu casa? Claro, porque aquí no entra nadie, es decir, nosotros no salimos, no hay
15: posibilidades de que
12: alguien nos transmita el virus.
15: Mientras esperan pase el peligro, disfrutan días de esparcimiento juntos en la casa, donde los ampara y ahora protege con más esmero la patria. Desde Cienfuegos, sin Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
0: El
1: tiempo está cerca. En el libro lo que vendrá están los títulos de los rollos del Cordero de Dios. El título 3510 dice El divino mandato, conócete a ti mismo, incluía a todas las enfermedades que fueron producto del propio sistema de vida. Una de las causas del mayor número de enfermedades en la prueba de la vida fue el extraño y primitivo hábito de comer carne. El ayuno enseñado por el Hijo de Dios indicaba la poca recomendación de comer restos de cadáveres y de introducirle al cuerpo tóxicos o ácidos porque es más fácil que reciba la resurrección de su propia carne, uno que en la prueba de la vida mantuvo limpia su carne, segundo por segundo, a que reciba la resurrección, uno que fue sucio y despreocupado para con su propio cuerpo. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Enviado, Alfa y Omega. La revelación nos enseña a conocernos a nosotros mismos y saber las enfermedades que fueron producto del sistema de vida, saber cuáles son las enfermedades que son producto del capitalismo. RT en español publica un informe acerca de las pandemias que ha padecido la humanidad
18: En cuestión de semanas el coronavirus ha alterado por completo la vida tal y como la conocemos, pero no es la primera vez a lo largo de la historia este tipo de brotes han generado graves cambios en el funcionamiento del mundo. Me acompaña aquí en el estudio Fernando Monroy para hacer un recuento de lo que ha sucedido. ¿Cómo estás, Fer?
9: ¿Qué tal, Betsy? Sí, te comento varias enfermedades que han afectado al planeta desde el siglo pasado. Una de ellas se trata de lo que fue catalogado como la gripe española que fue provocada por el virus H1N1. Se dio entre 1918 a 1919, dejando en cuanto a los infectados 500 millones de personas, mientras que en los muertos entre 20 y 50 millones de ciudadanos. La cifra no es clara, puesto que en ese tiempo eh, gran cantidad de países no contaban con un sistema eh, sanitario bastante sólido para poder datos dar datos fidedignos de lo que estaba ocurriendo y además muchos muertos no fueron contabilizados. Ahora veamos otras enfermedades que generaron bastante preocupación a nivel internacional. Se trata de los virus, por ejemplo H2N2, que también fue conocido como la gripe asiática y también el H3N2 que fue conocido como la gripe de Hong Kong. En el caso de la primera se dio entre 1957 a 1958 y los muertos fueron entre 1 y 4 millones de personas y la tasa de mortalidad entre cerca de un 0,2%. Pasaron 10 años y este virus desapareció y luego generó en un subtipo que se trata el H3N2 que dejó eh, puesto pérdidas humanas bastante similares al virus anterior con una tasa de mortalidad también muy parecida pero con un alto nivel de contagio. Beatza,
18: Aquí me hacías un recuento de lo que fue ya hace algunos años pero en la historia moderna también ha habido otros.
9: Exactamente, comencemos a revisar lo que pasó en tanto a el, en el 2002, perdón, en el 2003 al 2008 en cuanto a la H5N1 que dejó, por ejemplo, una tasa de mortalidad de un 60% bastante alta cuando tuvo unos infectados de 436 y en cuanto a los muertos 262. Se trata de la gripe aviar que por ejemplo afectó sobre todo a niños y a jóvenes que estaban sanos y que habían tenido contacto directo con aves que estaban contagiadas de esta enfermedad. Ahora veamos otra enfermedad. Se trata de la gripe porcina que se originó en México eh, por el virus H1N1 entre mi, en 2009 al 2010. Hubo en cuanto a los infectados más de 700 millones y también en los muertos entre mil a 575 575.000 las personas que fueron fallecieron debido a esta grave enfermedad. Ahora veamos una que fue bastante mortífera que afectó principalmente a los países de África. Se trata del ébola. Ya había datos de que se habían dado brotes de ébola desde 1973, sin embargo la más fuerte fue entre 2014 al 2016. En cuanto a los infectados, fueron más de 28.000, dejando 11.000 los muertos en principalmente en países como Guinea, también en Sierra Leona, Liberia y también en Nigeria. Luego pasó a, a países como Estados Unidos, Italia y España. Ahora veamos otras enfermedades que atacan principalmente al sistema respiratorio. Tenemos el SARS que se desarrolló entre el 2002 y el 2003 en cuanto a los infectados, fueron más de 8.000 y los muertos 774. Luego vino el MERS, que afectó principalmente los países de Medio Oriente en el 2012, dejando infectados a más de 2.500 personas y aquí llama la atención, puesto que la tasa de mortalidad del MERS es mucho más alta que el SARS, puesto que en cuanto a los muertos son 919 es así como se han dado varias enfermedades que han afectado al planeta y bueno, nos hemos recuperado de todo ello, esperemos que con esta enfermedad también nos vamos a recuperar
18: Pues ahí está, siempre es importante hacer un recuento para no olvidar. Muchas gracias Fernando
0: el tiempo está
1: cerca En un plano celeste de la doctrina del Cordero de Dios está escrito Sobre esta roca construiré mi iglesia, sí hijo divino Así fue y así será por los siglos de los siglos Significa también que se iniciará una divina guerra filosófica entre oriente y occidente es decir la maldita roca comienza por ser removida es el principio del fin del yugo del planeta tierra espantados quedarán hijito cuando la acuses ante el mundo pues escrito está que sería la primera en ser juzgada por explotar engañar comerciar y burlarse de los divinos mandatos del Padre Eterno. Sí, Hijo Divino, así es y así será por los siglos de los siglos. Todas las iglesias y catedrales lujosas pasarán a servir de hogares a infinitos niños que padecen de frío y hambre, mientras que estos malditos se dan la gran vida enseñando vestiduras faraónicas, símbolo de la maldita grandeza, de la maldita adoración material de los malditos dioses faraónicos que fueron sacados del planeta por tu divino Padre Jehová. Sí, Hijo Divino, así es y así será por los siglos de los siglos. Significa también que los humildes y despreciados del mundo serán los primeros ante mí, pues muchas criaturas son desviadas del camino recto por el mal ejemplo de ambición e hipocresía que durante siglos y siglos ha enseñado al mundo. Sí, Hijo Divino, así es y así será hasta la consumación de los siglos. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Enviado, Alfa y Omega. La Roca Religiosa, la secta vaticana, sigue haciendo alarde de su dureza de corazón y egoísmo espiritual que la caracteriza. Una publicación reciente acerca del egoísmo, de la inacción de la secta vaticana frente al sufrimiento de la población en
16: Italia. Ahora, ¿qué más está haciendo el Vaticano con su poder político y económico para ayudar a salir de esta crisis, aparte de, por supuesto, llamar a, a la normalidad, señor Olano? No ha hecho mucho. El Vaticano tiene en este momento cinco infectados por el COVID-19 y ha habido bastantes críticas porque no se han desocupado de pronto eh, monasterios, seminarios, etcétera, para que puedan agregarse allí a las personas habitantes de la calle que están en los alrededores de la ciudad del Vaticano. Esto sí ha sido una crítica constante incluso de la misma Iglesia que no ha prestado esa colaboración en Italia, como ha ocurrido ya a diferencia en España en estos momentos de
8: pandemia.
0: El tiempo está cerca.
1: Antes de terminar esta jornada informativa compartimos los datos publicados hasta la noche del sábado 28 de marzo de 2020, la pandemia mundial del COVID-19. 664 mil casos confirmados, 31 mil personas fallecidas, 147 mil personas recuperadas en 202 territorios del planeta. Estados Unidos encabeza la lista de las naciones más contagiadas. Se acerca a los mil personas confirmadas con el COVID-19, 2.230 personas fallecidas y 3.240 personas recuperadas. Le sigue Italia con... 93.000 casos confirmados y 10.000 personas fallecidas. En tercer lugar, sigue China en un nivel estable de 81.439 casos confirmados y 3.300 personas fallecidas. En cuarto lugar, España con 73.300 casos confirmados. 6.000 personas fallecidas y 12.300 personas recuperadas. Le sigue Alemania con 59.000 casos confirmados, 455 personas fallecidas y Francia con 38.000 casos confirmados y 2.320 personas fallecidas. Irán con 35.400 casos confirmados y 2.500 personas fallecidas. Estas son las naciones que encabezan la lista de las que superan los 35.000 casos confirmados. En pocas horas, en pocos días, la cantidad sigue aumentando. Esto nos lleva a la siguiente reflexión. Dice la revelación del Cordero de Dios que el dios de los capitalistas es el oro. Si consideramos desde 1970, cuando empieza la crisis mundial del sistema de vida, ¿y qué hicieron los gobernantes, los mandatarios desde esa fecha? endiosar al dinero. La meta de todos era conseguir la mayor cantidad de dinero, en el menor tiempo posible y con el menor esfuerzo. Esta psicología demoníaca de esta legión de las tinieblas arrastró a toda una humanidad en pos del dinero. El microorganismo del COVID-19 ha desenmascarado a este dios falso, a este ídolo de barro, porque a partir de ahora el mundo no volverá a ser el mismo. La agonía terminal del capitalismo está muy cercana y el inicio del nuevo mundo, el mundo que será regido por los mismos que fueron explotados, está a las puertas, porque Cristo, el primer revolucionario y juez solar, ya está en la tierra. Los preparativos para su presentación mundial van avanzando, lo confirma la llegada de la doctrina del Cordero de Dios, que representa el juicio intelectual para toda la humanidad. Todos los seres humanos rendiremos cuentas de nuestras acciones. El arrepentimiento necesario y urgente significa cambiar de sistema de vida. Y el cambio de costumbres significa la estrategia general para hacer desaparecer del planeta al extraño sistema de vida de costumbres inmorales costumbres que no colocaron como base las sagradas escrituras y los mandamientos para educarnos para organizarnos para hacer del trabajo creativo y sin yugo la base de un mundo que sea agradable al divino creador pero la prueba es la prueba y este planeta de pruebas llega a su fin el fin de los tiempos significa que hemos aprendido una dura lección pero a la vez hemos aprendido un maravilloso conocimiento que nos hará avanzar rápidamente porque no en todas las reencarnaciones se recibe una doctrina viviente que cambia las costumbres ...de toda la humanidad... ...no en todas nuestras existencias... ...tenemos la oportunidad... ...de estar... ...en la presencia... ...del Hijo de Dios... ...esto ocurrió en los tiempos... ...de Moisés... ...se repitió en los tiempos de Jesús... ...y ahora vuelve a repetirse... ...en los tiempos... ...del Cordero de Dios... ...el mismo enviado del Padre Eterno... ...para hacer su justicia y cumplir el plan divino... ...se cumple... ...siempre... Tarde o temprano, la justicia del Divino Padre llega. ¿Y cómo sorprende al planeta? Lo sorprende con las manos en la masa. ¿En qué masa? Del oro. Por el oro se matan, por el oro se envidian, por el oro se traicionan, por el oro asesinan. Ese ídolo que desvió a millones de seres humanos de todas las generaciones tiene por filosofía la ilusión. Y es un poder que subyuga, hace sucumbir, no solo la Tierra ha pasado esta dura lección sino también la pasan otros planetas que están en camino de la evolución cuya meta es la perfección. El consuelo que tenemos es que esta prueba será una sal de vida para todos, una experiencia grande de gran impacto y escarmiento porque en este tiempo la luz y las tinieblas se expresan en todos sus extremos y con todo su poder es el fin donde se baten la espiritualidad de las escrituras frente al materialismo del capitalismo y ciertamente que es la espiritualidad la que triunfa una vez más porque así fue escrito y así se está cumpliendo la espiritualidad vuelve a imponerse sobre el materialismo explotador que mató las ideas, mató los ideales, mató los sentimientos, todo lo volvió mercancía. Y es una filosofía primitiva, es una filosofía que llega a cansar, produce hastío y es el hastío el que provoca la caída de los falsos gobernantes, de los falsos líderes que se atribuyeron la conducción moral espiritual de todo un planeta y no estaban preparados para ello, porque dice la revelación que no se conocían a sí mismos su cobardía intelectual y filosófica la cubrían con el uso de la fuerza para imponer lo que por la razón no lo pueden hacer. Y es por esto que la doctrina del Cordero de Dios está liberando las mentes, los corazones y los sentimientos de todos. Porque cuando leemos la ciencia celeste, no tenemos temor, tenemos conocimiento de causa, del porqué de las cosas, del destino y del futuro. Y saber el futuro, dice la revelación, es una ventaja enorme porque podemos prepararnos ante lo que viene. Y lo que viene es el más grandioso acontecimiento esperado por los explotados, los despreciados, los marginados, los hambriados de todas las épocas. Viene el gobierno universal de los humildes, de los explotados, de los trabajadores. Y esta es la promesa del Hijo de Dios que se cumple en este tiempo. Alabado sea el Divino Creador con su doctrina que libera una vez más a un planeta esclavizado. Por una legión de seres venidos de las tinieblas, pero que no podrán esclavizar a todo el planeta. Querían dominar a un mundo y no pudieron dominarlo. Querían aplastar la fe de un mundo y no lo pudieron hacer. Quisieron asesinar a todos los idealistas, a los pacificadores, a los revolucionarios y no lo lograron. Porque una nueva generación de espíritus ha reencarnado en la tierra. Les recordamos que estos programas van todos los sábados de 8 a 10 de la mañana y los domingos de 10 a 1 de la tarde con repetición a partir de las 7 de la noche. Si el Divino Padre Eterno lo permite, hasta una nueva edición.